0: Olá amigos do PodMakers, estamos aqui hoje com uma presença muito especial que é do pastor Sérgio Monteiro E hoje o objetivo, pastor, é usar o máximo possível do tempo, pela graça de Deus, pela honra de, é, do nosso Senhor Jesus Cristo e poder responder aqui algumas, alguns questionamentos, principalmente porque eu gosto muito do Inteligência Limitada Muito bom o Rogério Vilela ele tem uma capacidade muito legal de escutar e ouvir a pessoa não se interromper, não interromper o convidado, até a gente aprende com ele, né? Tomara que eu aprenda mais. <risos> então ele é um eu considero o melhor host hoje em dia que legal. dos podcasts. E ele trouxe o pastor Lamartini, também que eu passei a gostar bastante, muito dele, porque ele é um indivíduo convertido e ele falou coisas assim muito legais que concorda com, eu concordo bastante. E tem outros que me, me fizeram ter mais dúvidas. Então, eu anotei aqui uma série de perguntas e eu gostaria de uh, fazer um, um reaction, porque, na verdade, tem algumas coisas que são de livre interpretação, na claro. minha opinião, e não vai fazer diferença na minha salvação. Mas tem outras que eu acho que é legal a gente conversar um pouquinho. Então, você que gosta desse assunto, sobre escatologia, sobre os finais dos tempos, o que vai acontecer daqui em diante, você pode curtir, compartilhar. Depois vamos fazer uma indexação assim, dos temas para que nós... É, consigamos entrar em cada tema e quem sabe in, é, identificar outros conteúdos que expliquem melhor o assunto. Então eu tenho aqui uma lista de perguntas e eu vou começar logo mandando uma primeira. Assim que eu acho que é uma das principais. Quem é o anticristo? Que história é essa? É... Vai existir? Vai chegar? Ele já está entre nós? O que é isso, pastor? Olha, muito legal a pergunta.
1: Deixa eu colocar um pouquinho mais para cá, né? Hum. Muito legal a pergunta e já de Sopetão, né? Já uhum. uma pergunta muito boa. Nem boa tarde me deixou dar para vocês aí, né, gente? Boa tarde para todos. Pode ser boa tarde, boa, boa tarde, noite. Boa tarde, boa noite, etc. bom dia, bom uhum. momento que você esteja assistindo. É... E essa pergunta é uma pergunta que está na moda. Está na moda porque, assim, na verdade, desde a década de 70, com o lançamento da. Nós, na década de 70, principalmente depois de 1948, com o restabelecimento do Estado de Israel, as pessoas assim, têm aquela sensação de fim do mundo. E nesse momento de sensação de fim do mundo. É... Nós vimos um, um, um crescimento da tentativa de identificar sinais do fim do mundo, principalmente a partir da década de 70, com o Vimalgo, a chamada da meia-noite, né? com Raul Hal Lindsen, a, a, a Agonia do Grande Planeta Terra. São livros muito bons, interessantes aí nesse respeito, mas principalmente também já renascendo logo depois daquela famosa série Deixado para Trás. Então, esses... Tem esse... a ver com arrebatamento. É, exatamente, tem a ver com arrebatamento. E tem esses... Esses vídeos trouxeram uma visão dispensacionalista, o que é o dispensacionalismo, a gente pode até ver depois um pouquinho, mas uma visão de que o anticristo é uma pessoa, um grande governante, que vai se levantar na terra e que ele vai ser contrário a Cristo, contrário ao anti-messias. Ele vai ser um, um, uma figura demoníaca, que vai encarnar todo o mal, e não apenas todo o mal, mas de fato encarnar o próprio satanás, o próprio demônio na terra ele seria a própria, uma personificação de Satanás no nosso mundo. Isso tem base bíblica? Nenhuma. Nenhuma. Na verdade, não. Porque dentro das Escrituras, é óbvio, a gente pode falar assim, existem hoje algumas escolas de interpretação. Eu digo nenhuma porque eu tenho uma visão historicista. E uhum. é, eu vou mostrar alguns textos que parecem me mostrar algo contrário.
0: Nós vamos falar sobre isso depois para saber o que é historicista, milenista.
1: Maravilha. E só aproveitando esse gancho, então nós temos quatro interpretações principais, são a preterista a futurista, dispensacionalista que está ligada ao, ao futurismo e a visão historicista. Aí existem outros, idealista, etc, alguma coisa assim. A milenista. A milenista, é, a milenista tem a ver com mais com o um milênio, com a questão do milênio. Milênio não não existe milênio na visão a milenialista, que está ligado ao preterismo também. Mas a visão principal hoje do protestantismo é a visão futurista, o dispensacionalismo futurista, em que uma parte das profecias... Nós vivemos em sete dispensações e estamos vivendo a, última, a penúltima das dispensações quando virá também a dispensação futura. Dentro dessa dispensação existe uma semana profética, de acordo com o pensamento dispensacionalista, em que sete anos o anticristo fará uma, uma aliança com muitas pessoas e essa aliança com muitas pessoas será quebrada no meio, enquanto ele vai se declarar como contrário a Cristo ao contrário do que ele vinha apresentando antes. A igreja é arrebatada antes, a gente falando de arrebatamento também, a igreja sai da terra antes. Eles é, falam isso. É, eles falam isso. Assim, eu não concordo com nada disso, estou apenas descrevendo. Certo. Existem dois modelos também aqui no relação, que é o pré-tribulacionismo e pós-tribulacionista. No pré-tribulacionismo, a igreja é arrebatada antes, e aí vem a tribulação de sete anos, e essa tribulação aqui ela é mais ou menos para conversão dos judeus do povo judeu etc um último tempo de graça para aqueles que não não aceitaram nesse período
0: mas falando sete anos
1: no sete meio anos do... no meio no meio do período ele se declara ele se levanta contra tudo que, que se levanta a Deus de onde eles tiram essa ideia na verdade é de Daniel 9 verso 24 em diante porque ele fala no meio da semana né é, no meio da semana fará, ele fará, fará cessar sacrifícios e oferendas e eles entendem que esse príncipe não é o Messias mas é o anticristo. e é Que o vai se colocar no lugar, de... que se coloca no lugar de Deus. Na verdade, e aí tem um problema com relação a 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, quando fala a respeito dessa figura. Porque quando fala do homem do pecado lá em Tessalonicenses, ele diz que ele já existia naquela época, então não é no futuro. Então já, ele já está entre nós, dizia o apóstolo Paulo.
0: O que diz em Tessalonicenses? É,
1: vamos, vamos abrir aqui, Tessalonicenses. Vamos pegar aqui pra gente... Para não ficar só no que... A gente às vezes não lembra todos os textos, mas... em textos licença... era bom
0: também falar um pouquinho sobre o original, né? Claro, no, tá exatamente. No... Porque o pastor Sérgio Monteiro, para quem não conhece, tem que estar tá conhecendo agora, a maioria das pessoas que estão assistindo já conhecem, ele é especializado, ele é especialista e, é, na linguagem do original, do hebraico. Então isso é muito importante, você ver o que foi escrito realmente, a, pelo menos... É, foi copiado né, dos originais... Dos e,
1: autógrafos, né?
0: Dos, da, da Bíblia. Então, nós,
1: como é que está aí? Então, vamos lá. Em, primeira, em 2 Tessalonicenses 2, diz o seguinte... É, nin, verso 3... Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte, que se assenta no santuário de Deus... Apresenta, é, apresentando-se como Deus. E aí o verso 6 diz o seguinte, e agora vós sabeis que o, o que o detém para que o seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera somente a um que agora o detém até que seja posto fora o verso 7. Então o texto é, é muito claro dizendo que assim, é, havia já essa tentativa de aparecer do, 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 do mistério da iniquidade, do anticristo naquele tempo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo reconhecia naquele momento uma um poder, alguma coisa que já se apresentava como sendo antagônico a Deus e não apenas antagônico. E aqui é um ponto muito importante. Porque lá no verso 2, que nós lemos agora, no verso 4, melhor dito, que diz assim, aquele que se opõe se levanta contra tudo, que, contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. E aqui você fica, peraí, se opõe a tudo que se levanta a Deus. Ou seja, aparentemente seria ateísta, mas ele quer ser conhecido como Deus. De fato, na verdade, a palavra anticristo em grego, que é uma palavra que a gente utiliza aqui, o verbo anti, a, 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 na verdade a preposição anti, ela pode significar tanto contrário como em lugar de. Não é necessariamente alguém que se opõe, mas alguém que se coloca no lugar de. Com o objetivo também de se opor. Então, aqui o apóstolo Paulo utiliza a, a essa, essa, esse campo semântico, essa variedade semântica da, 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 da preposição anti para nos dar um duplo significado do anticristo. Ele não é apenas alguém que vai estar contrário a Deus, mas alguém que vai estar contrário por se colocar no lugar de Deus, se apresentar como sendo Deus, então não é necessariamente você alguém, alguém que vai se levantar e se demonstrar como sendo antagônico no sentido de guerrear contra Deus, por quê? Porque a figura principal que está por trás dele é aquela de Apocalipse 12, verso 7 em diante, que é a antiga serpente. E a Ezequiel 28 e Isaías 14 nos falam que o objetivo dessa antiga serpente foi se colocar no lugar de Deus, acima de Deus. E é essa figura que ele traz. E aí, se a gente for passar. para... Sim, gente, nós vamos ficar.
0: Nós vamos deixar referências aqui para. Se tiver mais outros vídeos que você tem a oportunidade de explicar isso com mais é, tempo, possa ser colocado, eu vou indexar aqui no card. Aqui.
1: Joia, porque existem, existem questões relacionadas à, à própria estrutura do Apocalipse que nos mostram quem é o anticristo, quem, quem na verdade é o dragão, quem é a primeira besta, quem é a segunda besta, que nos ajudam a entender a figura do anticristo. Para resumir, basicamente, assim, resumir, é, Daniel 9, 24 a 27 é uma profecia messiânica. Ela não tem a ver com o anticristo, ela tem a ver com o Cristo. Então aquele príncipe ungido Porque fala sete semanas, 62 semanas E será, então será retirado o ungido hum. Ali é uma profecia extremamente clara Relacionada à figura do príncipe dos céus Que foi referenciado no capítulo 8, verso 9 Também de Daniel Isso nos indica de forma clara Que aquele que tira o sacrifício, tira o sacrifício no meio da semana Não é o anticristo Mas o próprio Cristo O Messias de Israel E por que, que ele tira? Como é que ele tira? O sacrifício dele. O sacrifício dele. Na cruz. É a, é a morte vicária dele que faz com que o sacrifício não tenha mais validade, porque apontavam para ele de acordo com o que diz o autor de Hebreus.
0: Até porque essa, essa semana está dentro das 2.300 tardes. Exatamente. Lá,
1: é que ele, eles estabelecem um, um parêntese, né? Eles é acham uma teoria do parêntese. É, né?
0: eles falam nesse é, ato aí. Hiato. E ele falou aí também, o pastor Martini que ele. Assim, para objetivar, o anticristo não é uma pessoa, é um poder ou é um poder. Como é que é isso? É, o anticristo, na verdade, se nós formos olhar.
1: Isso que eu estava mostrando agora. E quando a gente... Aquilo que a gente chama né, no direito, na hermenêutica do direito, de interpretação conforme, nós precisamos tomar os vários, vários lugares em que se fala a respeito disso. Quais são alguns lugares que nos falam a respeito disso? Daniel 7. Daniel 2 fala a respeito do levantamento de poderes, levantamento de história. Nós já tivemos oportunidade no, no, no evento finais de falar sobre Daniel 2 e Daniel 7. E em Daniel 7 nos mostra um poder. Nos mostra efetivamente um poder. E Daniel 8 que é chamado de chifre pequeno. E esse chifre pequeno, a figura de um chifre dentro das escrituras está relacionada com o reino, com poder. Né? Na literatura antiga, quando você falava de um rei, não era a figura pessoal do rei que você queria colocar, mas o reino que ele representava. Então, a Bíblia nos fala de um reino, de um rei, e esse reino ou rei, dentro do, da, do arcabouço profético, ele, e nós entendemos que se refere a Roma, a Roma... Em, em dupla fase de Roma, em dupla fase de Roma. E é isso que o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, vem falando que já opera agora o mistério da iniquidade, que ele quer se apare aparecer, mas há algo que o impede. O que é que ele queria aparecer? O poder espiritual que é contrário a Deus e que quer se levantar. Mas o que é que lhe impedia? O poder romano, o poder, da, o poder do império, que não lhe permitia aparecer completamente. Tá? Então, essa
0: profecia tem duplo cumprimento,
1: no passado e também no futuro. É um cumprimento contínuo. É um cumprimento contínuo. Então de... o
0: anticristo já está entre nós. Já está
1: entre nós. O anticristo é identificado de maneira muito clara por algumas razões, por algumas formas. Por exemplo, Daniel 7, verso 25. Vamos ler Daniel 7, verso 25? Ele nos dá uhum. alguma... Nos dá uma.
0: Vai falar também quais é a... são as palavras do original? Claro. já... já... Já ajudam a gente. E você que está aí assistindo, se você quiser curte, compartilha, já aí ao vivo, se você puder mandar sua pergunta também. Nós temos aqui uma seleção de alunos que estão trabalhando mesmo no feriado. Opa! É, e, então, e vieram aqui, porque são os alunos que operam esse estúdio aqui, tá da Escola do Pensar. Isso é muito legal falar, quero falar o nome deles, o Tiago e o Jason. É, muito obrigado por vocês estarem aqui em dia de descanso para vocês, né para alunos, para a gente não é, mas que eles estão aí fazendo um trabalho de operação das câmeras do estúdio e são muito profissionais.
1: Lá no texto no texto aramaico, na verdade, Daniel 7 verso 25 diz: que são as expressões ilaya imalal que são as expressões importantes aqui. Veti Ida.
0: falar nisso é uma língua muito difícil de falar não tem
1: vogal né não não tem não tem vogal nenhuma aqui na verdade tem é, é complicado a gente conseguir ler isso daqui viu uhum. e o texto na verdade o texto bem bem traduzido de forma bem simples é ele falará palavras contra o altíssimo elin elin é o altíssimo uhum. e ele e é interessante porque a expressão aramaica utilizada para matar é, ela que significa consumir completamente né? ele vai consumir completamente uma guerra de uma guerra de destruição ele não apenas quer silenciá-los, mas quer destruí-los efetivamente. E quem são os que ele quer destruir? O Kedeshin Kedishin Elim, que são os santos do Altíssimo. E aí vem o ponto extremamente importante, que ele tratará de mudar os tempos e a lei. E aqui a gente, às vezes, interpreta de uma maneira muito errada aqui, o que significa essa expressão. Tá? É, porque ele diz o seguinte, O Sivar Zmanim Vedat, né? Vedat, que quer dizer os tempos, Vedat, que quer dizer a legislação, a lei. Aqui não aparece a palavra Torá. Agora, o que, que são os decretos? né? Uhum. O que, que é a palavra Zemanim? Zemanim, quer, em, em aramaico, essa palavra Zemanim, ela quer dizer, efetivamente, ela tem uma referência aos tempos santos, aos tempos da lei. Não é a ideia de mudança de calendário, como muitas vezes as pessoas têm entendido. Por, entendido. É mudança do mesmo. dia de guarda, essas coisas. É mudança dos tempos sagrados de Deus, dos tempos divinos, dos tempos que, na lei, estão relacionados com a apresentação diante de Deus seja ele o shabat semanal seja ele qualquer outro tipo de tempo que haveria lá eu acho interessante que assim o, o no cristianismo nós é, no cristianismo de hoje é até as pessoas não gostam muito de fazer é, a, faz, fez festa judaica o pessoal já fala que é judaizante mas o povo para para carnaval que é uma festa pagã uhum. para tudo fica todo mundo feriado em festa pagã etc mas aí faz uma festa judaica não é, é essa ideia e aí se eu fosse tivesse tempo uhum. eu, é, já vai estar tá aí também nos nossos cards aqui... aqui. É isso. É, para demonstrar para vocês assim, como tudo isso aconteceu de maneira muito
0: clara dentro da igreja romana, a partir do quarto século. Então, assim tem gente que fica pensando, o anticristo vai aparecer onde que isso já, já está já entre está... nós. Tudo aquilo que é ante a mensagem, a mensagem de que Cristo veio, pode ser considerado Cristo é isso? Exato, é, e
1: é, é aquele que se coloca como sendo um, alguém que substitui Jesus também, seja ele aqui, uhum. porque único é o único substituto que Jesus deixou para nós? De claro. acordo com João 14, é o uhum. Espírito Santo. É o paráclito, o outro paráclito, que é o, o, o Espírito Santo. Qualquer pessoa que se coloque, Cristo disse em Mateus 24, que qualquer um que viesse dizendo, eis que eu sou o Cristo, etc., que você entenda que ele não é.
0: anátema. Tem é anátema.
1: É anátema. Em outras palavras, Jesus estava prevendo o anticristo, as figuras de anticristo, que, e, o, e o apóstolo João, na terceira carta de João, fala a respeito do
0: anticristo já existindo naquele tempo também. Então, porque quem espera o anticristo fica tentando achar assim, não, quando vier o anticristo eu vou me arrepender. É, pois é, não, o anticristo já está entre nós, então arrependa-se agora.
1: Já é, está hoje entre é o nós. dia da nossa salvação. Exatamente, é o que diz Hebreus 4. Então, o que nós temos que lembrar é assim, o anticristo dentro das escrituras, e assim para a gente resumir bem de forma bem apressada, é um poder que se levanta não apenas para contradizer Deus, para contrariar, mas para tirar, e aqui vem o capítulo 8 do livro de Daniel e o capítulo 9 de Hebreus, que nos ajudam a entender. Ele tira do príncipe o contínuo que nas nossas traduções diz o sacrifício contínuo, que em hebraico é tamid, que quer dizer a intercessão contínua. Porque tamid se referia à luz que ficava constantemente, ao pão da presença, ao sacrifício, à água da continuidade, tudo que tinha a ver com o ministério sacerdotal terrestre, era tamid. E ele tira do príncipe dos exércitos. Exército na Bíblia é uma referência ao povo de Deus. Então ele tira do príncipe dos exércitos de Cristo, do Messias, uhum. tira... O contínuo, tirar a intercessão. De que maneira é isso? Como é que ele tira? Há um, e aí ele diz o texto, em Daniel 8, também diz o seguinte, em Daniel 8, 11, diz que ele coloca um exército sobre esse príncipe. Por isso que nós entendemos que ele não é apenas uma pessoa, porque ele coloca um exército para simbolizar, é, para dessignificar a, a intercessão de Cristo, apresentando alguém que pode interceder no lugar dele.
0: Hum, tá. Aí nós vamos para duas bestas e as duas dois animais né? Os dois grandes animais agora o, o, o bom então o pastor Martini ele fala ali e eu até pensava até essa conversa nossa aqui eu, eu achava que a visão dele tinha se parecia muito com a minha que era a questão de achar que o anticristo é, que se põe agora entre nós atrapalhando a, a nossa própria nos nossos tempos a nossa ligação com, com Jesus com, com Deus em relação a a pedir perdão dos nossos pecados e tudo mais, é o que tira o tempo de, de vermos a Cristo. Então ele acha que tem a ver com a com a tecnologia, com a inteligência, o próprio celular, essas coisas que vieram, que tiram isso aí, seria uma espécie de anticristo. Então eu não preciso esperar que isso tire o tempo, eu já sei que o anticristo já se opõe a Cristo Desde, 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 do... Cristo, desde
1: antes de Cristo vir
0: ah, Nós vamos entrar nesse assunto aí Porque é a onisciência de Deus E essa, essa de coisa Porque se agora eu vou, essa é a segunda pergunta Então já essa ficou bem clara
1: Mas deixa eu só colocar um negócio rapidinho aqui sim, O que não. é a tecnologia? A tecnologia é um instru... O que é tecnologia efetivamente? Te... Tecnos é o conjunto de habilidades técnicas do ser humano Então quando você vem defini... definindo etimologicamente Tecnologia é o conjunto de habilidades dos seres humanos então, isso aqui não é tecnologia, isso é instrumento tecnológico. Do de hoje. Exato, isso é um instrumento tecnológico, ou seja, é, um, é uma expressão da nossa tecnologia, é uma facilitação.
0: Agora, pastor, está exagerado. As pessoas, isso. Elas, elas pegam isso aqui, você vai andando na rua... E esbarra pensei, uma gente, Lá, é. lá, lá na, 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 na Paulista mesmo. Você não conseguiu olhar, estava todo mundo assim. É. Ó, então, assim, isso aqui não tira o tempo totalmente da, da, da nossa comunhão? Mas tá? não apenas isso, porque assim, quem nos dá as habilidades... Que,
1: para quem nós devemos devolver as habilidades a então a tecnologia verdadeira ela, ela parte, ela brota do reconhecimento, de um dom de Deus e ela deve ser retornada para Deus quando nós colocamos aqui no celular mais na tempo. TV ou mais tempo, ou colocamos isso como sendo a tecnologia de verdade, nós nos destecnologizamos, porque nós somos a verdadeira tecnologia, é a mesma maneira porque, sabe por, quê? Sabe por quê que Deus odeia tanto a idolatria? Na, sabe, quantas vezes Deus fala... Você já percebeu quantas vezes Deus fala de... Eu não gosto de idolatria? Sim, sim. Por quê? Porque
0: isso vai descaracterizar o ser humano, né?
1: Mais ou menos isso. Porque a palavra sabe, a palavra hebraica para ídolo é tselem. E tselem é a palavra que descreve o ser humano. Quando o ser humano olha para... Quando Deus faz o ser humano, ele diz que dele foi criado a imagem e semelhança de Deus. Essa imagem é tselem, em hebraico. Então, Deus diz assim, vocês são tolos em querer colocar... É adorar a outra pessoa a um, um, uma imagem, quando a única imagem de mim que eu aceito existir, são vocês Senhor então, né? quando é a única coisa, então assim, quando nós pegamos a tecnologia, qual é a única tecnologia que Deus aceita efetivamente que seja é, o foco da sua vida,
0: você sim é colocamos... sejam os nossos corpos
1: exatamente, como sacrifício. como sacrifício vivo diante de Deus, quando a gente coloca na... aqui, quando a gente coloca aqui a nossa, as nossas Atenção, expectativas tecno tecnológicas, nós é. efetivamente estamos dizendo que nós não é. teríamos capacidade de fazer nada.
0: Por exemplo, aquele livro Homo Deus, do Iovano Harari, do... uhum, Harari eles falam e acreditam piamente a... que a tecnologia vai salvar a humanidade. Que vai se conseguir, inclusive, a, a, imortalidade. Eterno, a imortalidade. Isso não seria uma forma, assim como fazer um paralelo com aquele que Nimrod, que, queria, que, que chamou vamos construir uma torre que toque ao céu, Sim. na torre de Babel. Uhum. É a mesma coisa que tirar a atenção e tentar fazer por si próprio. É a transumanização, né? É a transumanização. Trans trans é. O que Elon Musk quer fazer, é, etc. Que, é, o, se
1: nós olharmos hoje, por exemplo, existe um instituto de, instituto de genética avançada lá da, de, de Berna, na Suíça, Berne, e eles dizem, eles, já, eles estão com... Testes, com é, testes genéticos para que nossa vida seja estendida até mais de mil anos. É a busca pela imortalidade sem Deus. Porque hum. a busca pela imortalidade não é o problema. A busca pela melhor, melhoria da qualidade de vida não é o problema. A busca por, por erradicar as doenças que foram trazidas
0: pelo pecado não é um problema. Sim. O problema é quando nós fazemos isso sem Deus. Mas eu gostei muito do livro de Yová Naharai. Quando é ele bom. fala, sabe o quê? Ele fala assim, nós com toda essa tecnologia não conseguimos colocar um minuto sequer a mais, a mais na nossa vida na nossa vida. Só adiamos a morte. É. Achei excelente. Era é, é fantástico. O Harari é muito bom. O Rano é muito bom. Mas seria isso. Agora, próxima pergunta aqui. Ah, é Por que Deus fez um anjo tão poderoso né, como Lúcifer, que nem é Lúcifer, né? Samuel. Samael. Samael. E por que, que ele fez sabendo que ia acontecer isso, e ia, ia acontecer todas essas coisas, ele ainda criou aquele ser. Essa é uma pergunta muito interessante relacionada que tem tem a ver também com a questão do
1: livre-arbítrio e como Deus cria suas próprias criaturas. né? É, a gente vai falar sobre isso mais adiante, eu acredito. Sim. Mas assim, essa questão, Deus cria sempre seres livres e Ele toma um risco sobre eles. Ele assume os riscos. E os riscos, assim, é óbvio, mas Ele assumiu o risco por mim? né? Porque no final das contas sou eu que estou sofrendo tudo isso? Queridos, é, é, eu me recordo de uma frase de um amigo, Ivan Saraiva, que ele dizia assim, ninguém tem saudades como Deus tem saudade. Ninguém está esperando Jesus há dois mil anos. Ninguém está esperando que Jesus volte a dois mil anos. Só Deus. Nenhum de nós vive mais do que 70, 80, 90 anos, 100 anos. Então o nosso sofrimento é passageiro, em, 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 é, sendo contraposto por uma promessa de eternidade. Mas Deus, ele, é, ele, ele vem no tempo. Eu não creio num Deus atemporal, mas eu ve ele vem no tempo, mas ele convive com essa, com essa dor desde quando ele criou. Deus criou o tempo? Deus é o tempo. Deus é o tempo. Então, assim, a ideia de que Deus seja, de que o tempo seja alheio a Deus, ela é errada biblicamente. Mas a ideia de que o tempo seja subordinado a Deus também é errada biblicamente, porque a própria noção de existência dentro da Bíblia pressupõe a noção de tempo. O tempo passa para Deus? De que maneira o tempo passa para Deus? Deus ele está restrito pelo tempo? Deus não está restrito pelo tempo, mas Deus tampouco está como algum... Eu me lembro de um, um autor há um tempo que ele dizia, Deus é assim, isso aqui é o tempo e Deus está olhando para aqui, ó. Daqui é, ele, ele move o tempo Eu já assim já ouvi isso aí que, é. que,
0: que ele olha a nossa vida como um círculo como se se não tivesse meio e fim
1: isso é problemático porque veja o seguinte imagine que Deus tivesse isso o que que estaria acontecendo exatamente nesse momento na visão divina Cristo estaria morrendo nesse mesmo momento nós já estaríamos na eternidade nós Lúcifer estaria Samael estaria caindo Lúcifer estaria caindo ou não ou não, não ou ele estaria lá ainda ou, louvando a Deus é, ou estaria não e aí você tem ele estaria ao mesmo tempo, Deus estaria sendo louvado por Lúcifer e tendo Lúcifer caindo. É. Porque nessa, nessa noção de atemporalidade divina em que o tempo está aqui, Deus está remoto do tempo do lado de cá, o tempo é um, é um constante presente para ele. Então, tudo o que está acontecendo, ele vê tudo como uma foto. Parada, estática. Qual é a noção? É isso que a Bíblia nos apresenta? Na verdade, a Bíblia nos apresenta um Deus que é histórico. Deus é tão histórico, em Deuteronômio capítulo 26, verso 5, ele diz assim, é, desculpa, Deuteronômio capítulo, é isso mesmo, 26, verso 5, ele fala a respeito do chamado pequeno credo da nação de Israel. Ele diz assim, quando vocês entrarem na terra, vocês vão dizer, era meu presto a perecer, era meu pai. Deus me ouviu na aflição que eu tinha aqui no, no, no Egito. Então nos mostra um Deus que acompanha o seu povo na história sempre para frente.
0: É, ele fala, eu visito a, a... A maldade
1: dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração. Ou é, seja, ele
0: vem acompanhando...
1: Sempre se movendo e sempre para frente.
0: Essa ideia de que Deus é o próprio tempo, eu nunca tinha pensado. Mas é realmente, ele não pode nem ser subordinado ao tempo e nem se, é, é, o tempo estar acima dele. É, né? Exatamente. É muito bom. E a
1: ideia, a ideia de, de, um tempo, de uma temporalidade divina brota de uma noção grega de Deus. Do, de um Deus inamovível, de um Deus que não pode ser movido. De um Deus que, por exemplo, filho de Alexandria, um filósofo do, do primeiro século, ele dizia assim, Deus é espírito puro, e por ser espírito puro, ele não pode tocar matéria. É a noção platonista de um Deus que tem que ser espírito, porque a matéria é eternamente má. E de que maneira ele cria? Porque ele cria. Ele cria através do homem, do Adão Richon, do, 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 Deus, do homem primordial, dos arquétipos. E esse homem é arquetípico existe na consciência divina, que é grande o suficiente para pensar em tudo o que existe, sem que nada daquilo exista. E quem é que faz as coisas existirem de verdade? É esse homem primordial, que é o Logos, que está lá em João 1. E ele traz as coisas em existência, porque o Logos é uma emanação criadora de Deus. Isso não é o que a Bíblia nos apresenta. Ou seja,
0: colocar Deus na matéria uma espécie de colocar ele dentro de uma caixa. Seria
1: exatamente isso. Então, e a Bíblia não nos, não nos apresenta isso. Teologicamente falando, Deus é muito maior do que está dentro de uma caixa. Por isso que ele, ele, ele é, a Bíblia nos apresenta, um Deus que se move, uhum. que... Não é a ideia do motor primeiro, né? Que assim, nada, ele não pode ser movido por nada, o mas tudo contínuo, move. O contínuo. É, do moto contínuo. Ele não pode ser movido por nada, mas, mas, mas tudo move. Não é a ideia de Deus. Deus, ele pode ser movido. Mas é movido pelo quê? Pela sua vontade. Uhum. Pela sua vontade. Ele se move no tempo e ele se move no espaço.
0: Agora, a palavra dele... Quando ele fala aqui, sobre a, o poder da palavra, as coisas vieram a existir.
1: Exato. É porque... Existe um conceito, na verdade, chamado certeza divina, de Ibn Ezra, que é, por exemplo, eu não sei, as profecias geralmente são vazadas no texto hebraico utilizando formas do passado, falando bem grosseiramente porque o hebraico não tem passado, presente futuro. Isso é legal, porque o hebraico não existem formas do passado, presente futuro nos verbos hebraicos. Eles têm qualidade de ação. Ação terminada no passado, ação já terminada, ação em curso. Em curso. E ação futura? É ação em curso. Ação em curso. <risos> claro,
0: inclusive o futuro não existe, né? a é é, direção, exato. né? Exato, é direção.
1: essa é a ideia, na verdade. Então, como o futuro não existe, aqui tem todo um monte de questões filosóficas a esse respeito. Mas veja, é, quando Deus fala, ele tá, utiliza certeza. E não porque ele, já, porque ele está de fora olhando, mas é porque ele vai moldar os acontecimentos de maneira a que, ele, a que sua palavra jamais deixe de, 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 de ter validade. Vai fazer. Um exemplo claro disso. Eu acho isso maravilhoso, já falei isso aqui na, na escola do Pensar uma certa feita. É, quem é a mãe de, de, de Artachex, primeiro Longímano? A mãe de Artachex, primeiro Longímano, que é o filho de Chexes, que deu o decreto lá em 457, que inicia as 2300 tardes e manhãs, Sim. é Esther. Ah. É Esther, ou pelo menos madrasta. É elas da estão... linhagem de. É, exato, linhagem judia.
0: Jesus de judia. é, é Eu estou recebendo um, um recado aqui. Eu até acho que teve a trocar a posição do Thiago com o Jason até. Ah, não sei se é possível então o Thiago ficar ali perto do microfone. Thiago, o que, é que você queria falar aí? Tem gente já na, no, no online, perguntas, é isso que você quer falar? Outra coisa? Tá recado pra gente?
2: Há muita gente assistindo, inclusive diversas perguntas aqui do oh. pessoal assistindo.
0: Legal, então vai separando as perguntas É aquelas que têm a mesma... Que tem a... A relevância legal. E você que está assistindo aí, pode curtir, compartilhar, colocar. É, nós temos aqui uma oportunidade única. Não que o pastor vá sumir da terra, mas ele vai para Nova Zelândia, não é? Brincadeira. Estamos indo. Vai morar lá, pastor?
1: Vou. Com a graça Sim. de Deus, vamos morar lá. Vamos cuidar de um, uma igreja lá. De duas, provavelmente duas igrejas lá. É. A
0: Escola do Pensar vai perder aqui o pastor nosso e o Brasil Não. vai perder a sua presença aqui. Não, né? a Escola do Pensar nunca vai me perder porque ela vai estar no meu coração sempre, tenho certeza disso. Que bom, obrigado, seja sempre bem-vindo aqui e também pela live, vamos fazer live aqui então, né?
1: Essa é a boa tecnologia, né? É o bom é, uso bom, da é. tecnologia, né? Independente de onde estejamos,
0: podemos falar para todos que estiverem conosco. Que Deus é. abençoe o senhor, a sua família e nós vamos estar aqui seguindo porque a gente tem muito tema para falar. Ah, vamos. E eu queria adiantar o seguinte... Uh com com todo respeito à, à forma com que o, o ele me ensinou muita coisa viu nesse, nesse podcast porque na verdade eu nem conhecia ele o pastor Lamartine, mas eu fiquei Sim. já gostando Sim. daquele indivíduo lá acho que a é Lilian dona Lilian a esposa dele também e eu acho que nós temos que fazer a obra e procurar ver se isso aqui não interfere não pode interferir essas questões que nós estamos conversando elas não podem ser objeto de Tropeço que fala, né? É, objeto de tropeço. De né, tropeço para falar assim: não, eu não vou aceitar crise por causa disso, uhum, eu não vou aceitar. Exatamente. Isso não tem nada a ver com isso, né? O senhor estava falando, não existe livre-arbítrio?
1: Não, não tem. Essa é uma das coisas assim. Aproveitando a o livre-arbítrio aqui, não, pessoal, tem... traz uma água para gente aqui. Não, tem água aqui. Aqui, Peraí, tem, que água tem...
0: Aqui. Traz mais água, porque até 9h10 da noite. Eita, 11, 9 sei 10 lá, né?
1: Não, eu tenho aula de francês hoje.
0: O francês pode esperar lá um pouco. Eu tô brincando. É mas é? né? Dá tempo, aí, para a gente tem bastante coisa aqui. é que fala, né? É francês. Muito bem. Hum. Vamos em frente aqui. Vamos lá.
1: Essa questão do livre arbítrio é uma questão extremamente complicada porque os ateus utilizam isso também. Né? Como é que Deus nos dá livre arbítrio e depois diz que vai nos destruir? Primeiro, antes de mais nada, queridos, a definição de livre arbítrio dentro da, da que, que as pessoas utilizam é uma definição errada. Né? Elas confundem liberdade de escolha com liberdade de arbitrar. Arbitrar é decidir. É decidir, é, é, é Nós dizer... temos uma
0: função só para, através do nosso julgamento, arbitrar. Escolha.
1: É, é só escolha. Porque nós não podemos arbitrar nada. Nós decidimos o que é certo ou errado? Quem decidiu o que é certo ou errado? Deus. Por quê? Porque necessariamente eu preciso ter uma visão do todo para decidir o que é certo ou errado. Eu preciso ver as consequências sobre os outros para dizer o que é certo ou o que é errado. Eu preciso ver as consequências sobre a minha própria vida para dizer se é certo ou errado. Eu não posso ter é, subjetividade na minha escolha, na minha decisão. Quando eu vou, por exemplo, um dos problemas que a gente mais sofre no mundo hoje em termos políticos é a subjetividade dos, dos, dos meios políticos. Né? Muitas vezes o cara, um político está preocupado muito mais com ele e ele decide algo que é contrário a tudo bom senso. Por quê? Porque vai beneficiar a ele mesmo. Um assassino, ele vai, ele vai, ele vai, se ele pudesse mudar as leis, um assassino ele mudaria as leis para beneficiá-lo. Não, e muitos já fazem isso. Fazem né? isso, é verdade. Pedófilos e etc. E muitas outras pessoas. então Mas As
0: próprias leis. Quem está no poder vai mudar sempre a lei para ficar do entende? lado.
1: Entende? E ela é por quê? Porque nós somos, nós somos autocentrados e a nossa decisão é subjetiva. Por isso ela não pode servir pra, como verdade única. Single version of truth. Isso é uma expressão <risos> em inglês. Essa, ela, ela precisa necessariamente vir de alguém que sabe, que o, sabe o que acontece. Exatamente, que é um ser contingente. Mas ele nunca deixou de dizer o salário do pecado é a morte, exatamente. Então, essa liberdade que nós temos é uma liberdade que não é absoluta e total. É, nós temos apenas apenas não somente uma liberdade para escolher. E o que, que nós escolhemos? Nós escolhemos como nós vamos viver? Não, nós escolhemos se vamos viver ou não. Aí é que está o ponto. Deus nos dá perfeita liberdade para escolher. Escolha, você quer viver o que Você quer escolher? E as pessoas dizem, ah, mas então Deus diz que eu posso escolher, mas se eu não escolher, eu morro. Querido, se você... Se, uma tomada tivesse a possibilidade de escolher tirar, sair da ser, é, a câmera que está aqui, está filmando ela, 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 ela mesma escolher, desligar você acha que ela escolheria? sabendo que ela deixaria de, de, de desistir de, de existir? ela deixaria de funcionar? obviamente não, então o que Deus propõe e isso é um ponto interessante Deus ele sempre diz assim, ó, escolhe pois a vida já percebeu que Deus não diz escolhe a mim? Ele não ah, diz escolha é a mim, ele diz assim, escolha. a vida. ele falou que é o
0: caminho. E... Ele, exatamente,
1: eu sou o caminho, a verdade é a vida. Eu sou o caminho, a verdade é a vida. vida. Escolhe, pois, a vida. É, você tem que escolher vida, o que Deus propõe na verdade não é... E aqui é muito interessante, porque Deus não propõe que você escolha regras divinas. Deus propõe que você escolha viver e viva de acordo com, a, com o que é necessário para ter essa vida. E o que é necessário para ter essa vida? Aí é quando entra o grande problema da, dessa, dessa conversa de livre-arbítrio que as pessoas têm. As pessoas geralmente entendem livre-arbítrio como a plena capacidade de agir como eu quero. Ninguém age como quer. Ninguém, mesmo aquele que se diz mais livre do mundo, não age como quer. O Elon Musk, que tem todo o dinheiro dele lá que ele tem, ele não age livre, totalmente livre. Ele tem responsabilidades. Por quê? Porque nós temos sempre, somos escravos de consequências... É uma lei de causa e efeito.
0: Em consequências imediatas, imediatas algumas e outras algumas, não, né?
1: Exato. Então, independente de como nós agimos, se nós escolhemos a vida ou escolhemos a morte, nós vamos agir em conformidade com a nossa escolha. E nós vamos ser presos por ela. É por isso que o apóstolo Paulo, é, que conheceu Jesus, e de acordo com, com João 832 lá diz, reconhecereis a verdade e a verdade vos tornará livres, mas não é livres para fazer o que quisermos. É livres do poder do pecado e das das consequências que, delas advém, que dele advém. E, e para ser o quê? Paulo mesmo diz, ele começa a sua carta a Tessalonicenses dizendo, Paulo, escravo de Jesus Cristo, servo de Jesus Cristo. Uhum. Então nós saímos da servidão do pecado para sermos servos de Deus. O que é, ah, mas então eu tenho servidão sempre? Exatamente, nós vamos ser servos sempre do bem ou do mal. Nós temos plena capacidade de escolher se queremos servir a Deus ou não. Mas nós não temos capacidade, nós não temos... De escolher a consequência. É, nós não temos a capacidade de escolher as consequências, se vamos viver ou não, e nem se escolhermos Deus de como vamos servi-los. E é por isso que nossa liberdade ela é limitada. As escrituras não falam de liberdade de arbítrio. Eu não decido, o Júnior não decide, os meninos que estão aqui não decidem. Nós escolhemos o que já foi decidido e vivemos com as consequências da nossa escolha. Deus vai nos destruir se nós escolhermos errado? Não! O que Deus vai fazer é o seguinte, você quis puxar a tomada. É uma consequência natural Exatamente. de você deixar de estar
0: ligado à árvore da vida. né Se você deixar de estar ligado a ele, significa escolher a morte. É
1: por isso que a Bíblia chama de ato estranho de Deus, porque na verdade não é, Isaías,
0: não é algo... Que ele
1: queira. Ele é. diz assim: escolhe a vida para que vivas. Eis que diante de ti a vida. Coloco dois caminhos. O caminho da vida é a morte, Deuteronômio 30, verso 15. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus é como se. Eu, eu olhando o texto discursivamente ali no hebraico, é como se Deus estivesse gritando. Escolhe, pois, a vida. É o que eu programei para vocês. Pois é, e... eu fiz vocês para serem eternos, para viverem para sempre, etc. Escolham a vida. Uhum. Deus não fala escolham os mandamentos, escolham a vida, praticam os mandamentos agora se vocês quiserem e Deus é um gentleman nesse sentido se vocês quiserem desligar a tomada eu sou a fonte da energia para que você continue vivo hum. vocês querem tomar tomada
0: ele ainda ajuda vinde a mim Exatamente. Que estão cansados Cansado e oprimidos né a próxima pergunta é muito difícil de responder então eu vou dar um tempo para <risos> tá bom tá bom tá bom eu quero a próxima pergunta água. é pode a próxima pergunta eu já vou dizer qual que é mas primeiro eu vou fazer uma pausa ali para poder... Ainda não dá? Ainda para falar quais são as perguntas que estão? tá Daqui a pouco você já está trocando o microfone ali. Mas a, a pergunta que eu vou fazer agora é... numa outra consequência dessa, mas assim... Predestinação. Se ele soubesse que nós iríamos passar por todo esse sofrimento e que não escolheríamos ele, porque é que ele criou... Então mesmo sabendo, é isso que eu queria saber.
1: Aqui eu vou entrar num problema... É, é um, e eu, eu vou ser bem franco com vocês. Eu, eu tenho Existe um modelo de pensamento na teologia que é o um modelo chamado de aberto. O teísmo aberto ensina que Deus não sabe o futuro. Que Deus não conhece o futuro porque é impossível conhecer algo que não existe. Eu não acredito nisso. Também não. É, tô... eu, eu, mas eu também não acredito na onisciência absoluta, divina. O que, que é onisciência absoluta e onisciência relativa? A onisciência absoluta é uma onisciência que, efetivamente, Deus sabe todas as decisões de todos os seres humanos e sabe quem vai salvar e vai se perder. Ele
0: pode ter escolhido não saber, por exemplo.
1: Então, exatamente. Então, assim, só que aí existe um problema sério para a gente construir esse pensamento Imagine que Deus tem, ele seria plenamente onisciente, com onisciência absoluta. E outra característica de Deus é a sua inerrância, porque Deus não pode não errar. É, né? E se Deus viu, por exemplo, o... o gui salvo, existe algo que possa fazer com que você se perca? Se Deus viu que, essa, que essa, essa xícara, esse copo, vai cair, existe a possibilidade que ele não caia? Ou Deus teria previsto que ele não caia, que ele não caia ou Deus teria errado. Uhum. É? Então, o que, Deus, o que Deus prevê é causativo. Não porque ele ativamente diga, não, vai ter que acontecer assim. Mas é porque ele não pode errar. E se ele errar na, 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 em saber que você se salvou, se perdeu, ele necessariamente deixaria de ser Deus. Isso é, um, é, é uma, é um é uma forma do, para, do paradoxo de, um paradoxo, de Epicuro. Né? É, é uma forma do paradoxo de. Não é paradoxo de Epicuro, mas parecido. De fato, então, o que Deus sabe? É a minha visão, e não é, a minha, não é somente minha, é a visão de de Siegfried Schwartz, de outros teólogos adventistas é, do passado e de outros teólogos cristãos também, de John Stott e outros teólogos também. Eu, é, é, isso preserva a liberdade humana. Deus sabe quais são suas decisões individuais? Não sabe. E por que Deus não, pode, não sabe? Porque ele não tem o poder de saber? Não. Aí vem a frase que você disse, porque ele escolheu não saber. Uhum. Então é assim, imagine que nós estamos diante de um grande, de um grande labirinto, com várias portas diante de nós. Uhum. Deus olha pra, por cima e Ele, porque Ele está olhando por cima, Ele sabe exatamente o que vai acontecer se você pegar, tomar qualquer um daqueles caminhos. Entrar pela porta 1, pela porta 2, pela porta 3, pela 5, pela 10, por qualquer um, Ele sabe tudo o que vai te acontecer. Agora ele sabe qual é que você vai escolher? Ele diz, olha, espera um minuto. Quando você vai escolher, ele, diz, ele te diz, olha, porta 1, um, pode acontecer isso. Tá? Então, agora ele vai dizer, quando no momento que você vai escolher, ele diz, espera um pouco, e ele fecha os seus olhos. Uhum. Ele fecha os olhos e você escolhe. Como uma forma
0: de respeito.
1: De né? Absoluto respeito pela liberdade individual.
0: Eu uh, me permita, assim, ser até colocar uma outra interpretação, não tenho essa... essa esse essa, esse naipe aí para poder estar tá colocando aqui o que eu acho acima do que você já estudou. Imagina. Mas aquela primeira lá que você falou que Deus é o próprio tempo, para mim já basta. Porque se eu vou ter é, uma eternidade para poder aprender as coisas de Deus e não vou terminar de saber, por que eu ia saber sobre isso é, logo agora? Né? Pois é. Então assim, se ele é o próprio tempo e se nesse momento ele preferiu ser assim, ou seja, ele como um grande matemático... É, que pode saber todas as coisas e consegue toda a matéria está sujeita a ele eu não preciso ficar preocupado com isso não, agora
1: não tem e para ele é muito simples ele preserva porque a, a, o ser humano está sempre preocupado é a discussão entre arminianos e calvinistas Deus o limite da liberdade humana diante da presciência divina etc para mim isso de uma forma muito simples Deus preserva a sua onisciência em ter o poder para saber mas preserva o seu amor inteiro à disposição para não saber então ele sabe quem vai salvar ou vai se perder ele sabia que nós iríamos pecar, ele sabia que havia possibilidade do nosso pecado, já proveu pecado, o plano proveu o plano, ele havia, por quê? porque dependia de decisões individuais, ele sabia que Adão e Eva iriam comer daquela fruta Deus sabia que poderiam comer Deus sabia que, agora sabendo que eles iriam comer, ele sabia o que iria acontecer com eles em, em, ali adiante Deus sabia, mas Deus sabia que eles iriam comer e determinado que eles iriam comer não, não, porque, porque não que ah, Deus então não tem poder, não, ele tem poder, inclusive para vetar a si mesmo o, 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 é o chamado paradoxo da pedra divina. Né? Acho que uhum. Aristóteles que falava disso. né Será que Deus... O Agostinho, se não me engano, não me recordo quem foi. Mas assim, Deus tem, é onipotente? Então ele pode fazer uma pedra que ele mesmo não possa carregar?
0: É, exato. Esse é um, é um paradoxo. Acho, né Para começar, daí esse paradoxo foi resolvido hoje, para mim, na minha opinião. Porque quando você diz que ele é o próprio tempo e ele também é, não está nem sujeito a ele, nem o tempo está acima dele, e para mim isso aí está num nível de compreensão que lá na eternidade, se ele quiser revelar para mim, é ok, muito obrigado, Senhor, louvado seja Deus. O importante vou... é estar lá, né? O importante é estar lá. E outra coisa também, não acredito que isso vai fazer alguma diferença no meu caminho ou no meu, na minha fé com ele, com louvado certeza. seja Deus. O mais
1: importante então é saber que independente de, da onisciência absoluta, onisciência seletiva, Deus está trabalhando para que. Ele já trabalhou desde o passado, trabalha no presente e continuar trabalhando para que todos nós possamos
0: estar salvos. É, muito bom. Então agora eu, eu vou dar a palavra para o Tiago. Tiago, o que, é que você queria falar?
2: Bom, há duas perguntas aqui muito interessantes. Uma de nosso amigo Otávio Coque, aluno da Escola do Pensar. E outra Otávio, é de... um abraço para você, Otávio. E outra de Wesley Mercedes, que faz parte aqui do Clube de Desbravadores Sentinelas também. Você vai querer uma pensar. puxada
0: para cá, né? Do, das pessoas. Isso, do, já percebi. Do, né? tem pergunta da Argentina, não é, tem nada, é, né? Não tem
1: nada, né? Eu acho que ele tá fazendo seletividade. Era é.
2: É, vale de Oca, isso daí. É. <risos> <risos> Fala aí, Thiago. Bom, a pergunta do Wesley diz o seguinte. Quando estivermos no céu, ainda assim haverá o livre-arbítrio, certo? Não. Então, existe a possibilidade que no meio de nós ainda exista algum outro ser capaz de dar estopim ao pecado, assim como Lúcifer?
0: Meu tá, Deus, então. ele, aí foi forte essa daí. Obrigado, Coque, por você ter... Por você não, ter... é do Wesley, Mercedes É né? do Wesley, Wesley tá. É Mercês.
1: Agora, tá. O Wesley, olha só. Aqui, ó, deixa eu pegar mais pra cá, né? Isso. Ó, Wesley, é, primeiro, vamos lá. É, talvez você tenha pego no início, mas não existe livre-arbítrio. Não existe liberdade de arbítrio. Existe liberdade de escolha. E essa liberdade de escolha está relacionada com um fato que nós vamos ter por toda a eternidade. A liberdade de escolher. Mas o que é que vai impedir que a angústia se levante mais uma vez, como diz o livro de Ageu? É, é... E
0: é. em Apocalipse também fala, né? Que o, o, foi Ageu que falou. O Agil, mal não é. se levantará. Meu... É
1: o mal não se levantará duas vezes. Ele não tem a ver exatamente, mas a gente pode utilizar aí, não, claro. sem exegese, o texto dessa forma, só homileticamente. É, o que vai impedir? É, é o fato de que nós temos toda a, a história da redenção para é. estudar.
0: E a presença de Jesus e o que aconteceu com ele. É, eu também vejo assim, por que que lá depois de passar por tudo isso, eu ainda escolheria o errado? Pois é, Então e quando houver, e suponhamos
1: que houvesse a possibilidade, na verdade possibilidade pode ser que haja sempre, porque seres livres continuarão sendo livres. Embora eu tenha, eu tenha uma ideia aqui, e a ideia é muito minha, não posso dizer um texto bíblico e etc., mas eu tenho a impressão de que Deus, quando ensugar dos nossos olhos toda lágrima, nós diremos: tira também minha liberdade, porque eu não quero ter mais passar por isso mais não.
0: <risos> Bom, isso seria o que o que o pastor Sérgio faria sabe, Ex né?
1: exatamente é o que Deus vai fazer é talvez diferente. Deus tem capacidade de fazer coisas diferentes. E o que é que Ele faz talvez diferente? É apresentar os resultados para o universo. Tá dando a um puff, Está dando né? puff, né? É, tá. Aqui assim, vamos tirar é, um pouquinho. Aqui. Apresentar os resultados para o universo. E o que, qual é o controlador para que isso não, não aconteça mais, jamais? As mãos de Cristo as mãos de Deus. As, as marcas do sacrifício mãos. dele, então, quando isso nós, é uma garantia é uma de... garantia, é o penhor, por isso é chamado de garantia porque nessa garantia a garantia que nós temos de que ele vai, de, ele que vai estar não? conosco sempre hum. de que ele vai estar conosco sempre, todos os momentos que eu pudesse acontecer algo, nós vamos ter a história da redenção, 6 mil anos, 7 mil anos 6 mil anos, quanto tempo houver passado para lembrarmos de tudo que aconteceu porque não é apenas a terra, e aqui nós precisamos lembrar que não é apenas a terra que sofre nós sofremos diretamente, mas o universo inteiro, todo o universo criado por Deus, bilhões de anos-luz, eles olham e o que está acontecendo com o universo? O universo é todo contaminado pelo pecado. Imagine que todos agora se veem livre, livres e você, no final das contas, você... E aí, de repente, acontece de novo. É, eu vou usar uma ilustração bem pequena aqui, na verdade. É, vou, muitos de vocês aqui, da, o pessoal da escola, sabem que eu fiz uma cirurgia no ano passado. Né? Queridos, eu... Eu, eu quando eu penso de alguma coisa eu vou comer alguma coisa eu lembro que aquilo dali pode me levar para outra cirurgia eu não como eu é, não isso como. É,
0: isso é uma coisa interessante tá falando que essa coisa da nós já vamos estar sempre lembrando o sacrifício de Cristo na cruz mas eu tenho uma outra razão para não precisar me preocupar com isso a palavra de Deus, se ele disse que não vai se levantar, para mim já basta. É, <risos> para mim já basta. É, sim, a o, grande,
1: de o, grande, o grande ponto na verdade é assim, dentro das escrituras ele nos dá algumas declarações cham, cham, cham chamadas declarações apodíticas. O que é uma declaração apodítica? É uma declaração que ele não dá muita explicação. Vai acontecer assim. Como isso vai acontecer é o que a gente tenta descortinar em alguns momentos e então. tal. De que maneira isso vai acontecer? O fato é que, é, eu gosto muito de um texto da escritora é, Ellen White, no final de um livro chamado Grande Conflito, em que ela diz assim, e eu acho isso fantástico. Ela diz que desde o pequeno átomo até a imensidão da galáxia, todos, todos respiram com, um único, com um única forma e vibração, que é Deus é amor. Então, se o átomo vai estar declarando que Deus é amor e o universo vai estar declarando que Deus é amor, onde haverá espaço para surgimento do pecado?
0: Bom, aí nós vamos entrar no outro assunto aqui, que é o seguinte, acho que já emenda já direto, o mal existe como entidade? Não, o
1: mal é a ausência de Deus. Né? O mal é simplesmente a, a, a escolha que nós temos. O pessoal às vezes fala assim, não, é, Satanás é o mal. Não, Satanás não é o mal. Satanás é a personificação do mal. Ou ele escolheu. É porque ele escolheu assim dessa forma, ele escolheu se afastar de Deus. É por isso que eu costumo dizer também que assim, nós não temos duas escolhas, temos uma só. Ou escolhemos Deus ou necessariamente já estamos fora. Então, Sim, assim, não existe ausência. uma entidade chamada mal
0: isso é muito interessante porque ah, parece que Satanás quer que a gente acredite que tem as crianças tem muito aquele negócio ah vai assistir um filme sempre tem o poder do bem e o poder, o poder do, do mal, mal. Vai... isso aí não existe não, não
1: existe isso isso é assim é um pensamento judaico cristão dualista que efetivamente veio através e não é dos gregos interessante que a maior parte do, nós pensamos como pensamos porque os gregos pensaram como pensaram mas nesse caso específico não é dos gregos nesse caso é dos persas o Zoroastrismo ensinava isso. O Ahura Mazda, o grande Deus, e Anri Manil, que é, é um, um poder equivalente a ele. Gente, não existe poder equivalente a Deus. É, o doutor Rodrigo Silva, aqui eu mando um abraço, deve estar nos assistindo também. Ele... O
0: pastor Rodrigo, um abraço para o senhor, que Deus abençoe o senhor e sua família, e está convidado a estar aqui também conosco no podcast PodMakers da Escola do Pensar.
1: Olha, é um bom, bom lugar, viu, Rodrigo? Vem aqui. É, onde ele tinha uma, uma frase que eu gosto muito ele sempre dizia dizia assim se Deus usasse o seu poder na batalha contra o bem e o mal não haveria batalha não existe possibilidade um anularia um outro é, né? não, não hum. existe antagonismo possível entre entre Deus e Lúcifer Deus é muito superior o que Deus é por isso que Deus e essa é uma coisa muito interessante do Judaísmo que é uma não seja uma infinitamente é, é, é não dá nem para medir né é, mas o cintiçum dentro do Judaísmo é a ideia de que Deus se reduz se reduz na criação de que Deus se reduz na batalha de novo e, querendo colocar Deus numa caixa é mas eu acho interessante porque porque Deus no momento em que ele como é que ele lida com Lúcifer ele se reduz ele se reduz e utiliza o seu caráter ele reduz o seu poder, é óbvio que Deus não vai se reduzir no sentido de eu sou igual a você agora, não. É porque na, ao invés de utilizar o seu poder, ao invés de utilizar todo o seu poder e destruir já de uma vez, Deus utiliza o seu caráter. Ele diz assim, eu não vou usar o meu poder. Deus utiliza atributos, caráter.
0: Ele, ele né? utiliza a razão e o sentimento né? para poder é, fazer essa, é, essa explicação do que ele criou. É a mesma coisa que ele, se Deus vai falar conosco. Deus se
1: reduz para falar conosco. A Bíblia, a Bíblia ela, ela é a palavra de Deus em forma humana porque a sua mensagem é divina mas Deus não é representado como escritor dentro da Bíblia, nem como autor. Existem erros gramaticais na Bíblia, existem erros históricos, algumas coisas assim. Então, é, é, isso é um grande, isso é um grande demonstrativo de Deus se humaniza, isso uhum. humaniza e até sentimentos que muitas vezes nós vemos lá na Bíblia, Deus se arrepende, Deus chora, e etc. São chamados de figuras antropopáicas, falando é, antropomórficas, que são sentimentos, né?
0: De, Uma representação para a gente poder entender razoavelmente. Isso né? é o
1: quê? É Deus se reduzindo. E Deus Perfeito. batalha contra Lúcifer, não através do seu grandioso poder, porque não haveria batalha. E esse pensamento, então, é, que nós temos hoje do mal contra o bem, duas entidades,
0: não, isso não existe, porque seria colocar alguma coisa no mesmo patamar que Deus isso não existe. Isso é impossível. Você que está assistindo a gente aí no PodMakers, muito obrigado pela sua audiência. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Isso é muito importante para que nós possamos atingir com mensagens importantes, mensagens é, que podem trazer vida para as pessoas em todos os lugares do mundo. É, hoje, essa foi longe, hein? Estou até na Nova Zelândia. Nova Zelândia foi lá, foi lá Japão, Nova Zelândia. E mas que... nós temos pessoal da Argentina, então, é claro, tá já está aí? aí, né? Está aí, estamos aí. É, nós estamos aqui para responder, não responder, nem fazer um reaction, nem, é um reaction, mas não é uma contrapor a palavra do pastor Lamartine é, nos vários podcasts que ele tem gravado. Absolutamente, Vemos com todo respeito aqui, colocarmos também uma outra visão sobre as questões que foram abordados, abordadas no último podcast que ele gravou, no Inteligência e CIA. Si. Vou deixar aqui listado o link principal para você poder assistir depois que você terminar de assistir com a gente, tá? Ah, bom, aqui tem uma coisa que é muito antes de passar a pergunta para outra assim, os atributos de Deus só são aqueles três? não, Deus... Então vamos que... quais são os três que a gente
1: fala? Né? onipotência, onisciência e onipresença né? não, existem os atributos incomunicáveis de Deus nós separamos em duas áreas atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis aqueles atributos que são somente dele que são onipotência, onisciência, onipresença, inerrância né? é... todo sapiência, etc Essas são os atributos incomunicáveis Deus não passa eles para ninguém existem os atributos comunicáveis amor é, é, santidade amor santidade misericórdia justiça esses são os atributos incomunicáveis. uma coisa que eu queria isso e são dons são é, são dons podem a gente ser chama passados de atributos, podem ser passados uhum. é, uma coisa que eu queria deixar bem claro eu acho que isso é uma pergunta muito boa porque eu já vi pessoas fazendo fazendo uma, é, é, hierarquizando os atributos divinos porque Deus o maior atributo de Deus é o amor porque o maior atributo de Deus é a santidade porque o maior atributo de Deus é X é Y em Deus, todos são perfeitos. Então, não existe hierarquia de atributos entre Deus, em Deus. Claro. Todos os atributos divinos são
0: são, são perfeitos, são
1: totalmente são... perfeitos. Vou falar de Pannenberg, um teólogo alemão. Ele escreveu uma teologia sistemática em três volumes muito interessante E ele fala exatamente isso. Ele diz assim, é impossível dizer em um Deus perfeito que algo seja menor. Porque algo que seja menor já é imperfeito. Então Estariam colocando de novo Deus numa caixinha. Numa caixinha. E agora, não apenas isso. Colocando numa caixinha em que há compartimentos. compartimentos. E um compartimento maior do que o outro. E a gente faz isso baseado em que? A gente faz isso baseado em? No que eu quero. Por isso que hoje nós vivemos a, a era do Deus romântico. É um Deus que ele, ele vive por nós. Nós somos a melhor coisa que Deus fez. Nós somos o centro podemos da Podemos
0: relativizar
1: as leis. Tudo que, Deus, tudo que nós quisermos, Deus deve fazer. E a Bíblia não nos diz isso. Na verdade, a Bíblia nos diz de maneira absoluta que Deus é perfeito. Deus é perfeito. Daniel, quando ele está orando lá em Daniel 9, ele fala, a ti pertence a santidade, a nós a imperfeição. A ti pertence a justiça, a nós a injustiça. Tu és santo e misericordioso, perdoador, e nós necessitamos do teu perdão. Então, assim, é, é, eu gosto muito de uma frase de Filo, que ele, de novo filho de Alexandria, mas é uma frase que eu acho Aquele muito legal. Aquele que
0: era da época de Joséfos, não é outro Filo? É isso mesmo. É José foi,
1: eram, eles eram mais ou menos contemporâneos, da época de Jesus, Paulo, etc. É, Filo, ele tinha uma frase que ele dizia assim, nada podemos saber a respeito de Deus a não ser aquilo a não ser pela via negativa Eu escrevi um artigo sobre isso há muito tempo O que é a via negativa? Na filosofia, via negativa são declarações a respeito Eu não posso fazer declarações diretas sobre algo Eu faço declarações sobre o que aquele algo não é Então, por exemplo não, Deus
0: achei, tipo a dialética assim, Seria eu...
1: na dialética via positiva e via negativa Então Deus é, é, é... Porque ele
0: não é isso ou ele é aquilo? Né? É, eu nem chego no
1: porque ele não é isso ou ele é aquilo Eu digo assim, Deus não é isso Então Deus não é homem, ponto Deus não é imperfeito Ponto. Eu nem defino o que é perfeição. Deus não é imperfeito. Deus não é, é limitado pelo espaço. Ponto. Deus não é isso. E eu vou fazendo... Filo faz muito disso. É, e os filósofos antigos faziam muito disso. Os tomistas faziam disso também. que é, Os que vieram de Tomás de Aquino. É, faziam muito disso. Assim, Deus não é. Deus não é. Deus não é. O grande problema da escolástica da igreja medieval é justamente quando tentou definir o que Deus é e aí a bagunça ficou feita né aí Porque começou... é o
0: que eu quiser é o que eu quiser ah, mas o que que você está falando ali é só para traduzir essa questão do relativismo não Deus aceita eu assim Deus aceita eu assado eu posso continuar fazendo isso aquilo isso não é bíblico
1: não Deus não aceita ninguém esse negócio por exemplo vem a De... Deus, Jesus te aceita como você é Deus te aceita como você é bobagem bobagem Deus não te aceita como você é a não. graça nos alcança mas não Deus te convida como você está você não precisa deixar nada para antes de ir até Deus. Mas o convite inclui uma, um convite também para permitir que Deus se transforme. Então, é porque assim, eu quero
0: levar as trevas e lá vai ter luz, não tem como.
1: É, que comunhão entre as trevas é a luz, diz o apóstolo Paulo. Então assim, quando Deus nos convida, o convite sempre é para sair de um determinado lugar, para vir a outro lugar. Por exemplo, por que Deus manteve o povo no deserto 40 anos?
0: Porque, ah, boa é, pergunta, é, por quê? Deus
1: o manteve no deserto e tem uma frase que eu gosto muito que é assim, Deus tirou o povo do Egito Deus tirou o povo do Egito em uma noite com braço forte e com braço estendido e mão forte mas demorou 40 anos para tirar o Egito de dentro do povo é por isso que Deus assim Manteve o povo 40 anos no deserto porque o povo ainda não estava pronto para receber para estar lá na, na... a ponto que em, em números 13 verso 32 eles chegam a dizer que aquele povo que estava naquela terra era Hazak Mimeno Hazak Mimeno, em hebraico, significa mais forte do que ele. Mais forte do que ele. Quando um povo não consegue reconhecer, tinha sido tirado do Egito, tinha sido protegido no deserto. Trezentos e poucos anos de... De escravidão, quatrocentos e trinta anos de peregrinação, vários anos, dois anos eles estavam andando pelo deserto ali, eles estão há dez dias, quarenta dias, vai um ano que ele fosse para chegar lá na, lá na andando. cidade, andando, eles estão para chegar, os espias vão e passam quarenta dias, eles estavam 40 dias, 60 dias, e eles olham e dizem assim, olha, não vamos subir porque aquele, aquele povo que na terra habita é mais forte, Hazak Mimeno, mais forte do que ele. Ou seja, tudo o que estava acontecendo, tudo o que veio do passado, todos os milagres que aconteceram, é, foram nada para aquele povo. Eles estavam prontos para receber a maior bênção de todos, que era a posse da terra? Não estavam. Então Deus disse vocês não estão prontos ainda.
0: É, até tem uns, algumas pessoas, eu já vi algum, alguns pregadores que falam: ah, aquela geração toda morreu. Não sei se morreu, não, não mas morreram pelo menos, todos. Não. Transformaram o coração, né? É,
1: não morreram todos, porque na verdade morreram só aqueles de 20 anos para cima. E a tribo de Levi não foi incluída. Então às vezes as pessoas falam: toda aquela geração morreu? Não. Os só levitas os de... que, que levavam os livros? É. Que... Então, somente aqueles de 20 anos para cima. E Josué e Caleb e sua família não foram. E olha que coisa interessante, né? mesmo depois da confusão toda lá quando você tem como como a graça de Deus é fantástica você tem coré a rebelião de coré e a Bíblia diz que a, a rebelião de coré morreu, abriu a terra e todos é. e a sua família foram todos estragados só que depois nós
0: vemos salmos escritos pelos filhos de coré Opa, então não foram todos. Não foram todos. Todos os que não aceitavam Exatamente,
1: todos aqueles que se alinharam com o com o Coré, Nadab e Abiu. Nadab e Abiu, não, eu, não. Coré, com o Coré... Esqueci o nome dos outros dois. É Nadab e Abiu. Não, né? Nadab e Abiu são os filhos de, de, de Arão. Coré, da, não, Datan. 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 Coré é Datan. É. Datan e o outro que eu não me lembro o nome também. Ah. É, Abiram? Não, não. Acho Abirã que é isso mesmo. Eu... É, e esses, esses três... Todos que se alinharam com eles ali foram consumidos, mas os filhos deles se alinharam? Não, Deus não... E aqui vem um ponto importante, extremamente importante. Embora Deus prometa amaldiçoar, Deus é de está disposto a perdoar até a terceira e quarta geração. Deus hum. dispõe, eu vou amaldiçoar. Mas se houver um arrependimento, e nós vemos isso num, num caso fantástico da Bíblia, Manassés. Manassés mandou ser arrasar ao meio. Só que depois a gente vê Manassés sendo, sendo recu recuperado três capítulos depois. Lá no livro de 2 Crônicas. Como é isso? É, Manassés não foi um rei da época de 720 a.C., mais ou menos, 700 e, e... 780 a.C., mais ou menos, e a tradição judaica diz que ele era extremamente a Bíblia diz, na verdade, que ele era extremamente é, ímpio, e ele perseguiu os profetas e etc. E ele mandou matar o profeta Isaías. É, mandou matar o profeta Isaías, porque ele ficou irado com Isaías, dizendo que ele ia se, ia se perder, e ele, se etc. Não ia dar certo. Não, é, que ele viria, viria a Síria contra ele e tal ele mandou matar o profeta, ele escondeu os livros da lei, porque não queria que ninguém mais soubesse do que o profeta estava dizendo ele, só que pouco tempo depois, quando acontece a invasão da Síria o que que acontece é, nós vemos Manassés se arrependendo nós vamos ver Manassés se arrependendo e ele sendo recuperado. Não eram os filhos repente.
0: dele, então? Seria a descendência dele ou
1: não? Aí o que, que acontece? Você vai ver para frente que não deveria haver ninguém para frente da linhagem, da, da linhagem dele. dele. Só que sentam no trono da linhagem dele. Nós vamos ver Joaquim, no ano 598, ele se rebelando contra Deus, é, e ele é ao ponto de Deus dizer assim, em Jeremias 28, ele diz assim, jamais 27, 28, ele diz assim, jamais se levantará mais alguém da tua geração para se assentar no trono. Te uhum. arranquei como arranca um anel do dedo, tu eras o meu anel de celular. Uhum. Aí passa Joaquim, eles vão para o exílio da Babilônia, não tem ninguém no trono, passa a primeira geração de Joaquim, segunda geração, terceira geração. Na quarta geração vem Zorobabel. Uhum. E Zorobabel, Deus usa a mesma expressão que ele tinha dito, que ninguém ninguém seria mais. Ele diz assim, Zorobabel, eu te tomei agora como meu príncipe. E tu és agora o meu anel de selar. Então, mas,
0: mas faço misericórdia é há quantas gerações.
1: É, uhum. E a gente vai ver que Joaquim, na verdade, ele se arrepende na prisão e quando ele se arrepende na prisão o próprio o, o próprio Vilmerodac, que era o rei na Babilônia naquela lá depois na, na, quando Nabucodonosor é, morre é, na etc e ele é, ele fica no lugar na Bonido, na verdade no lugar dele fica é, em Vilmerodak é, ele tira na, 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 Joaquim da prisão e diz agora você vai ficar na mesa juntamente conosco ele é recuperado por quê porque Deus o havia prometido ele o arrependimento move a mão da onipotência isso uhum. eu acho maravilhoso, porque eu, um, se eu fosse falar de maior atributo de Deus, qual seria nesse, nesse caso? Deus prometeu que aconteceria, veio a justiça e aconteceu, mas Deus perdoou. Não existe, porque é por isso que o texto do, do, do Novo Testamento diz miseric misericórdia e justiça se beijaram na cruz, a misericórdia e a justiça se beijaram. Na verdade não é do Novo Testamento, é um texto de Ellen White também. Misericórdia e justiça na cruz se beijaram, entende?
0: É, uh, essa questão... É... Primeiro, saber aqui, ó. Tem aqui. Qual é o próximo pergunta aí que tem aqui? Mas olha, vê se dá uma canchinha pros outros aí, tá? É, dos outros que eu digo que não sejam da escola do pensar somente né? Eu tô brincando, pode colocar aí também da Mas tinha uma do pergunta pensar.
2: do Otávio que você falou que ia fazer Não, não fez. tem, tem uma, várias perguntas Otávio É, o Otávio tá perguntando várias perguntas. Inclusive tem uma aqui muito interessante que O senhor estava comentando, o pastor Sérgio comentando sobre a Bíblia Ele pergunta aqui, a Bíblia é confiável? Como podemos saber se ela foi ou não alterada de acordo com o tempo? E o caso é da mulher adúltera de João 8?
1: É, essa é uma pergunta relacionada a uma ciência chamada crítica textual Um abração, viu Otávio? A crítica textual é uma ciência não apenas bíblica, tá? é uma ciência de análise de manuscritos antigos. É, através de, de método científico, chamado colação, é, é, determinação de variantes e etc., é, leitura mais difícil, são vários princípios de crítica textual, você determina se um determinado manuscrito, uma determinada leitura de um manuscrito, ela é válida ou não, hum. dentre várias outras, várias possíveis. A Bíblia tem, por exemplo, do Novo Testamento, mais de 25 mil manuscritos. Tem que ir comparando, comparando. Essa é a ideia da crítica textual. Ela, por exemplo, ela faz. O que a crítica textual faz? Ela toma um manuscrito por base. Então ela fala, olha... É... Se esse
0: for verdade, aí é um método completamente racional. Né? É,
1: na verdade, ela nem faz se esse for verdade. Ela pega um por base. Então ela pega o manuscrito, por exemplo, o Códice Leningradense ou o Códice Vaticano lá do Novo Testamento. É, ela pega aquele manuscrito. Aí ela diz assim: esse vai ser minha base. Latim. É, grego. grego. Sempre grego. Sempre nada grego de latim, ou hebraico. Ou vulgata, não. Não, nada. Isso daí são leituras posteriores, só para determinar se, onde ocorreu a corrupção. Então ele pega um determinado manuscrito lá, busca se o melhor manuscrito de um determinado século, ou uma família de manuscritos, no caso, por exemplo, que eu estou citando é Alexandrino. Aí ele cita, pega aquele manuscrito, ele vai comparar, as ele vai agrupar por famílias e vai comparar dentro da família.
0: Quem copiou quem?
1: Se, se houve cópia, se não foi cópia. É, se houve alteração, se, quem é a possível leitura anterior, então tem um princípio. Tudo que é simplificação, por, seria o contrário, né? Tudo que é simplificação, a gente sabe que não é original, que não é, é a leitura se, original. Se,
0: quanto mais você simplifica, mais você perde a visão do Isso, todo, né? Então,
1: tudo, é, é, tudo que você tem, uma, a, a leitura mais difícil do texto, ela é preferível. Esse é um princípio de crítica textual, não é bíblica. Crítica textual de qualquer livro. E aí você pega, compara vários manuscritos, você tem... Aí os manuscritos minúsculos, os nunciais, você tem os lecionários. Aí vem a latin... as citações latinas, vetos latinos, os pais da igreja. Então você vai fazendo aquilo que chama de colação. Co... Pega um texto e eu vou colocando assim, ó. Essa leitura ela é comprovada por tantos manuscritos, e esses são os melhores, são de tal data, ela é comprovada no primeiro século, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Ah, não, de repente aqui surgiu uma outra leitura possível. Então, eu vou falando, aí a gente vai vendo se essa leitura simplifica, se existe alguma evidência interna, se ela quebra a sequência literária. Se ela não quebrar e tiver tudo certo, aí eu posso determinar que ela é. Um exemplo é esse da, da, da mulher adulta de, de João. É, a gente sabe, na verdade, não é João, não, é João 8, né? É, a gente sabe, por exemplo, que ela não é dali. Ela não é uma história original, original de João. Ela quebra a sequência do capítulo 753 e a gente sabe que ela não é. Mas ela tem um estilo lucano. Então, pode, possivelmente, ela foi confundida em algum momento com o evangelho é, nos manuscritos antigos e foi passada, transposta para João. Tanto que na Bíblia, James Moffat, que é um, crítico, é um antigo crítico da história, ele coloca logo depois de Lucas, eu não me recordo que lugar. Outro exemplo, Marcos 16, do 9 ao 20, que a gente sabe hoje que não é original. Nós não sabemos como Marcos terminou. O, o evangelho dele. Capítulo, o que nós sabemos é que do verso 8 dá pra frente se perdeu. Entendeu? Entende? Houve uma
0: complementação? Em, e...
1: complementaram, alguém complementou com quatro manuscritos, quatro possíveis finais, um longo, que é o que a gente tem hoje na maioria das bíblias, uhum. um curtinho e um outro que mescla coisa dos dois. Mas a gente sabe que não é original, nenhum deles é original, tá? Uh, agora, Aí só pra só o... concluir assim, sim. baseado nessa ciência de crítica textual, falei de Novo Testamento e de Antigo é basicamente a mesma coisa, Hoje, os eruditos têm 90, eles dizem, Bárbara Friberg, do Instituto de Crítica Textual do Novo Testamento, ela diz hoje, o cristão pode pegar a sua Bíblia na mão, tendo é, certeza de que o texto que nós temos, que ele tem na sua mão, representa 98,9% do texto conforme saiu da mão dos apóstolos. Isso é muito bom. É muito bom. Nós, não temos, nós temos evidências, evidências, de que o texto não foi adulterado. Para o Novo Testamento, que tem todos esses, todos esses manuscritos e alterações. Para o Antigo Testamento, para a Bíblia Hebraica, é muito menos. Você tem milhares de manuscritos, mas ele preserva uma história textual muito mais precisa e muito, mais, é, muito menos sujeita a variantes e barulhos.
0: Houve corruptelas? na, ah, na Houve. Na, por exemplo, tem, t, havia neologismos que eram inseridos nesses, nesses textos. Assim, tipo assim, neologismos que eu digo da época. Está assim, lá um... um... O que chama aquele O escriba, né? Escriba, do, 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 lá dos semitas, né? Semito? Sim, é o escriba lá. O lá, ele está lá no, 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 no mosteiro dele escrevendo, copiando um texto. sim Aí ele pega e fala assim, ó, essa aqui tem uma palavra melhor para dizer isso, que era uma palavra que estava sendo usada, que já não era... Essa, é uma,
1: essa é, uma, é uma forma como surgem as variantes. Então ele pode ter colocado só que aí você tem os manuscritos anteriores, de onde ele copiou. E você fala, opa, peraí, tem 25 manuscritos que estão E essa mesma palavra família. não existia nessa Ah, época. não existia. Aí ele falou, nossa, isso aqui não, isso aqui em lugar nenhum tem. Uhum. Aí o crítico textual fala, esse manuscrito apareceu daqui. E aí daqui pra frente tem outros manuscritos que continuam mantendo a leitura anterior. Ele fala, isso aqui foi interpolado. Não apenas isso. É... Por exemplo, um exemplo clássico disso é João 1. Quer ver? Eu vou abrir aqui para vocês. Tá. É, enquanto... Vamos abrindo aqui, João 1.
0: Enquanto vocês aí... É, preparem perguntas, tem mais perguntas aí também, uh, Thiago?
2: Muitas perguntas, muitas perguntas, inclusive tem um, um rapaz aqui, Gerson Tagliatelli, ele pergunta se os escritos originais falam o que sobre a pena de morte? Os países que têm essa pena capital estão a favor ou contra o que diz a Bíblia?
0: Como é o nome dele aí? Gerson Tagliatelli. Uh, Gerson, muito obrigado por sua audiência Curta, compartilhe também com outras pessoas que também gostam desses assuntos Daqui uhum. a pouco o pastor vai responder essa sua pergunta Sobre a questão da pena de morte Nós vamos agora voltar para o assunto de João Exato 1, 8, Em João 1, 18,
1: 1, 18. Diz só. assim Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito que está no seio do Pai Esse o deu a conhecer O texto grego O texto grego diz o seguinte né? Uh, ele diz assim Theon ou deis oraken, popote monogenes E aí aparece aqui umas variantes, que diz assim, alguns dizem teos, popote ho monógenes teos, ho hon eiston colpon tu patros e keinos exegesato. Só que existem outros lugares que aparecem ao invés de teos, diz assim monogenes teos, aparece monogenes hios.
0: Monogenes, monoguenês não é aquele que não tem origem? É, né? é o único, né? Único. o único
1: gerado. Mas Theos, ele aparece a diferença aqui, é Theos e Rios. Um quer dizer filho e o outro quer dizer Deus. Ninguém sabe qual era a leitura exatamente original se você não tivesse ci... não saberia se não houvesse a ciência de crítica textual. Então, muito provavelmente, a leitura original é Theos, porque é uma leitura mais difícil, uma leitura mais complicada. Você tem que explicar que alguém nasceu e é Deus. Então, ao... os eruditos dizem... A ideia de reduzi-lo para filho é para não permitir uma, uma, uma é, identificação da pessoa do pai com a pessoa do filho. Então, coloca, ao invés de Deus, coloca filho, para já determinar a hierarquia entre os dois. Então, hoje nós temos, pode ter sido isso que aconteceu com um escriba que colocou, olha, ah, isso aqui é melhor colocar rios, alguma coisa assim. Existem outros textos que nós sabemos que são adulterados, foram incluídos, e nós temos a história de como foram incluídos. 1 João 5:7, por exemplo, são três os que dão testemunho no céu, o pai, a palavra e o filho, não é original. Isso foi incluído na época de Eusébio, hum. na época, na verdade, de Erasmo, né? Erasmo de Roterdã, 15o, 16o século, basicamente. E, e era... eram
0: historiadores, ou eles eram
1: eruditos, não é? Eles eram um eruditos, sim. E ele falou assim: esse texto não é original. O texto não é, mas se vocês me mostrarem um manuscrito que tenha, ele disse para os bispos, aí eu coloco no meu texto, que é chamado texto Receptus. O que, que hum. eles fizeram? Produziram um texto. Criaram um manuscrito, interpolaram no manuscrito e apresentaram para ele, oh, tem um manuscrito aqui que tem. Aí, como ele tinha prometido, ele colocou, mas colocou uma, uma nota na página, um cícero, dizendo, tenho dúvidas quanto que esse, tenho, creio que fui enganado com relação a esse texto.
0: Oh, os, os judeus, eles não têm, eles não, eles não enxergam assim, eles enxergam exatamente Deus como sendo acima dessa figura Pai Filho né e, e Espírito Santo eles, eles acreditam que isso é uma forma de facilitar pelo que eu é, entendi. o judeu
1: não acredita nem nisso na verdade né? no judaísmo monolítico na verdade é, do, do judaísmo ortodoxo só existe só existe Deus não uhum. tem filho não tem pai não tem filho não tem pai não tem Espírito Santo nada dessas coisas só existe o eterno é uma única um único Sim. ser que não se subdivide em três pessoas como nós entendemos mas é um único ser e uma única pessoa.
0: Então depois de respondermos a, ah, bom, ah, pode ser para a gente poder voltar ao assunto da, 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 do triuno. Quais são as provas da da, da do triuno dos três seres é, de Deus? Nós Vamos falar sobre isso daqui a pouco, mas vamos responder a pergunta lá sobre a morte, sobre o texto, sobre... como é que é mesmo a mesma pergunta, repetindo aí rapidamente? A pena rapidamente. de morte, né? É, a pena de morte. É,
1: a Bíblia a Bíblia assim, na é. verdade se você for em Levítico, no livro de Levítico, no capi... é, em Levítico, Deuteronômio, não vou nem falar capítulo, porque é o livro de Levítico é. inteiro. E o livro de Deuteronômio, ele fala, por exemplo, sobre o go... gorel, o goel. O que é o goel? Você lembra quando lá o Jó fala assim, eu sei que o meu Redentor vive, se por fim se levantará sobre a terra? Redentor em hebraico é goel que quer dizer Vingador de Sangue. Era alguém que era, que matava o outro se tivesse matado. Então, Portanto, não poderia ser. É, então é, se estabelecia o princípio da pena de morte, na, reconhecendo como a possibilidade da existência. Ocorre que é, todo o princípio, eu, eu vou falar em termos teológicos. Eu não tenho posições a esse respeito, uhum. mas em termos teológicos existe um princípio da legislação bíblica e que é, toda essa legislação era aplicável pelo sacerdote. Não era pelo rei. Era na, na presença do, da existência do sacerdote, ou seja, na presença do templo. Não havendo templo, essa legislação bíblica, ela não poderia... Isso está em Deuteronômio 14. Por exemplo, Deus, em Deuteronômio 12 e 14, Deus fala a respeito... Moisés, falando, Deus falando através de Moisés, fala, quando vocês chegarem na terra aonde eu estou levando vocês, vocês não vão fazer como agora vocês fazem. Cada um fazendo de acordo com o que quiser. Mas vocês farão conforme o Eterno disser, de, de acordo com a palavra que sair... É, do lugar de onde Deus escolheu fazer habitar o seu nome, ou seja, de um culto centralizado, de uma legislação centralizada. Isso é o templo, isso é o templo. É, então... Mas
0: como é que fica aquela questão dos amalequitas e, e ou dos, dos, dos filisteus, é... que ele realmente diz não deixem nada? Não, mas então, é exatamente isso, porque existiu o templo.
1: Então a pena de morte naquele tempo, ela só podia ser aplicada na legislação bíblica, ela só pode ser aplicada na presença, da, na existência do templo. Por quê? Porque não é o Estado dentro da Bíblia que toma o poder de matar a pessoa. É o templo. E o templo é o quem? É Deus. Então não é o Estado, não tem o poder de matar uma pessoa dentro da legislação bíblica. O Estado abre a guerra, a guerra é chamada de quê? Todos os tempos na Bíblia, a guerra é chamada de as guerras do Senhor. Todos os que morreram e Deus mandava, era Deus que tomava a responsabilidade de dizer, eu mandei, eu mandei. E quando alguém fazia algo que não matava alguém, no caso como eu citei do, do Vingador de Sangue, sem uma ordem divina essa pessoa deveria ir para uma cidade de refúgio para não ser morta ela mesma pelo Vingador, porque ela agiu em desconformidade com a legislação divina.
0: Então quando diz só Deus deu a vida só ele pode só tirar. Ele pode tirar é
1: exatamente isso. Isso significa obviamente o poema disse é só é a teologia é simplesmente uhum. a teologia. É, o Novo Testamento reconhece o poder, reconhece no livro de Romanos, capítulo 13, reconhece a autoridade constituída por Deus as autoridades como constituídas por
0: Deus. Ele, perante Pilatos, ele não disse aquilo? É, nenhuma autoridade teria... É que, se se ele não tá... lhe fosse, fosse dada. Até de tirar a vida. Ele falou, eu tenho poder para dar vida se ou não. Sim, você não teria
1: autoridade nenhuma sobre mim. Ali é um, uma razão especial. Mas assim, é, na Bíblia, a, outra, a autoridade última, e na verdade a autoridade única para tirar a vida é de Deus. Os seres humanos, quaisquer que sejam, em qualquer estágio, eles vão ou vão receber de Deus a autoridade, por exemplo, os juízes de Israel, os sacerdotes de Israel, os líderes de Israel, podiam tomar uma... Eles eram chamados para apedrejar um filho um a rebelde. A lei de Moisés dizia isso. Exatamente. Mas quando é que eles faziam isso? Enquanto houvesse o templo. Por quê? Porque na presença, na legislação, enquanto houvesse o templo, era um símbolo da presença de Deus e da, da vindicação, da, na, da validação daquele comportamento dentro do conceito divino. Salmo 82. Salmo 82, ele nos ajuda a compreender um pouco disso. Ele diz, o eterno se levanta na assembleia na sua assembleia. E aí ele fala sobre os pecados daquela assembleia. E depois ele diz, eu pensei que vocês fossem deuses, não deus O próprio salmista diz, pensei que vocês fossem deuses, falando dos juízes. Uhum. Olha só, pensei que vocês fossem deuses. Porque desde antes, apenas se reconhecia como possível, é como permissão para retirar é, não é permissão, como autorizado a retirar a morte é aquele que deu, para retirar a vida é aquele que a deu, que é Deus. Sim. Deus a delegava na presença dele. Eu posso ainda.
0: Eu posso tentar simplificar assim, eu posso até decidir a, apertar o gatilho, mas se a bala vai pegar ou não, isso é, eu, vai ter autorização de Deus ou não? É isso? Eu, isso daí já,
1: eu tenho um amigo que diz isso, na verdade, Lampião dizia isso também, né? Lampião dizia, é, ele, dizia ele assim, eu só aperto o gatilho, é né? eu só aperto o gatilho, quem mata é Deus. é eu diria que na verdade essa é uma forma até o apertar o gatilho a permissão para fazê-lo perfeito já veio já veio de, e energia é de para
0: poder dar
1: a autorização exatamente do dedo, exatamente né? e Deus por isso que Ele diz enquanto houver o templo enquanto houver o templo a legislação é válida bom o templo
0: não existe mais então eu
1: não posso eu não poderia mais eu não poderia aplicar o princípio bíblico não poderia eu não deveria buscar na Bíblia a autorização para a pena de morte eu não deveria buscar na Bíblia ah, tá. dizer não devo ter pena de
0: morte isso quer dizer que não Deus hum. não, não... Não é que ele não reconhece não. essas leis de, de pena de morte humanas, não, não. Ele,
1: ele reconhece. É, não, eu, eu digo, por isso que eu não, não deveria buscar na Bíblia. Eu tenho, eu tenho um costume do seguinte, eu, 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 eu sou um teólogo bíblico, então para mim é muito simples. É, você pode ter, pode ter opiniões, você pode ter convergências sociais, convergências é, filosóficas sociais, etc., só que não peça para a Bíblia te validar e nem dizer que não. Então, por exemplo, é, existem outras situações, às vezes a gente vai aconselhar casais coisa assim, e coisas assim, pessoal ah, mas o que a Bíblia diz? Nada. Ah, mas Deus não disse isso. Não, a Bíblia diz para você ser feliz. Entendeu? Sim. Então, algumas vezes as pessoas querem obriga obrigar a Bíblia a dizer alguma coisa. A Terra é redonda ou plana? O quê? A Terra é plana ou redonda? Para mim é redonda. Para mim também. Ah. Para a ciência também. A Bíblia diz que ela é plana ou redonda? Nada. A Bíblia não diz nada sobre isso. Zero. Ah, está sentado no círculo da Terra lá em Isaías. Hugen, então ele quer dizer que Deus está sentado na redondeza como se fosse um compasso. Perfeito. como um compasso, a Bíblia não está preocupada com isso, é uma coisa que não tem nada a ver conosco Sim. a Bíblia reconhece uh, primeiro, a Bíblia reconhece a a, a, como é que eu, a, a interpretação palavra...
0: da pessoa o que a gente conseguir provar pelo nosso próprio método científico isso é importante
1: é para Deus Deus, Deus, Deus fala, respeita olha, isso. É Deus. Ele diz ó, você, nem tudo eu vou dizer para vocês é por isso que a gente chama um dos princípios judaicos da legislação judaica é chamado de casuísmo e o que é o casuísmo? Eu interpreto caso a caso. Olha o foco, quando ele mexe, foco, tá? Foco aqui, ó. Foco, é, foco, é. Foco. olha o foco, olha o foco em mim aqui. Eu faço, é, é o casuísmo. Eu, faço... eu tenho que interpretar baseado em caso a caso. Perfeito. Eu tenho princípios gerais, eu tenho princípios e tenho regras. E aí eu queria... esse ponto ajuda a entender. A Bíblia nos dá princípios, a Bíblia não está muito preocupada com, com... As
0: regras que passam.
1: princípio é eterno, transcultural, então ele não é subordinado nem ao tempo, ao tempo em que nós vivemos, nem a cultura, nem as vicissitudes sociais. O princípio deve existir. É. As regras são representações culturais ou temporais desses princípios. Pode usar uma... A mulher tem que usar saia, a mulher tem que usar aquilo, ou o homem tem que usar aquilo da forma. O princípio, vamos lá lá, por exemplo, usando aqui essa expressão, o princípio é, homens e mulheres são diferentes diante de Deus. Isso é um princípio. Agora, Deus reconhece uma regra criada pelo ser humano? Sim. Claro, é halaha, É aquilo que é chamado halaha. Deus... Reconhece Deus reconhece com certeza. Vou colocar assim para o caso que o ar... Ele, ele dá o puf-puf, né? é. Deus reconhece uma regra criada pelo ser humano? Claro, é halaha. É, é o, o meio pelo caminho. que em hebraico, quer dizer cam caminhar, né? É um caminho. Que é uma maneira pela qual o homem, num determinado momento em que ele busca dentro das escrituras, da legislação das escrituras, algo que não está, ele, ele diz assim, ó, baseado no princípio ou na interpretação de semelhança de regra, da semelhança de uma regra, eu vou estabelecer um princípio para hoje. Isso está em Mateus 18, 18. Mateus 18, 18 20, que Jesus diz para os seus discípulos que tudo que eles desligarem na terra, ligarem na terra será ligado no céu e tudo que eles desligarem na terra será desligado no céu. Como ele reconhece e respeita. A, a autoridade
0: dos seres humanos. Ele Sim. dá ao ser humano a autoridade para fazer isso. Olha, pastor, tem que fazer também umas mas por isso que a gente tem que andar no, no, nas perguntas, também tem muita gente assistindo, e eu gostaria que se você está assistindo aí, por favor, curta, compartilhe, mande para os seus parentes, amigos, vizinhos, que isso aqui é uma oportunidade de tirarmos aquelas dúvidas que ficam enchendo a paciência da gente e vão até o púlpito e criam até dis discussão entre eles, nós temos aqui não dever de tirar todas as discussões, nem a pretensão disso, pelo contrário, mas nós gostaríamos de contribuir com a visão do que diz a Bíblia é, Segundo a palavra de Deus Através de um estudioso da Bíblia Que já vem há muitos anos Amou, ama de paixão é, A palavra como é original é, Vai ao estudo disso um, um manuscrito pode ter muitas versões Milhares, falou de, de 25 cópias 25 mil
1: do Novo Testamento
0: 25 é. mil cópias diferentes Então assim, é realmente um trabalho Primoroso dessas pessoas que passaram Estudando isto, né? E eu gostaria também de falar que nós temos aqui algumas perguntas que vão ser respondidas daqui a, a, a pouco. Uma que é sobre se os... daqui a pouco, não é para você falar agora, porque tem outras aí na fila. Mas você fica aí ligado, porque o pastor vai responder se os anjos cruzaram realmente com as mulheres e tiveram filhos. Essa pergunta vem enchendo a paciência e nós vamos <risos> falar daqui a pouquinho sobre ela. É, mas antes disso, eu quero também entrar numa... É, Tiago, você tem que levantar a mão, enquanto Quando você tiver perguntas, se levantadas levantada, eu já sei que você tem, tá? Quem é Miguel? Essa, ó, antes de responder o quem é, quem é Miguel, por que, que nós estamos fazendo esse podcast? É um podcast resposta, não é resposta, mas é uma espécie de complementação ou colocada a nossa visão ao Pastor Lamartine, que foi até o Inteligência Limitada, que é um podcast que eu aconselho vocês... Sabem que aquilo ali é um, um rapaz de muito bom coração e ele tem uma facilidade de colocar pessoas de diferentes credos, até ele entra em algumas coisas difíceis, como colocar um ah, judeu, não, um rabino, um padre e um pastor. Foi, é, que verdade. foi o pastor Rodrigo Silva que é, está convidado a vir aqui. E ele consegue assim. Ele também chamou políticos de visões divergentes, assim, para poder falar na frente dele. É muita coragem, né? Para poder fazer aquela, aquela mediação que ele fez. Agora, nós estamos respondendo aqui as perguntas que, que ocorreram e a sequência das perguntas que foram colocadas no podcast do Inteligência e Cia, esse último sobre o pastor Lamartine. Parece que ele tem outras lá. Mas quem é Miguel?
1: Miguel é o nome de Cristo. É um nome muito claro. De Miguel. Nós temos. Miguel aparece poucas vezes na Bíblia, né? Nós temos. Basicamente, Daniel 10, Daniel 12, nós temos em Judas 9 e Daniel 12, e Apocalipse 12. São quatro vezes em que aparece, mas Miguel é chamado o Anjo do Senhor também. Várias vezes aparece na Bíblia Hebraica a figura do Anjo do Senhor. É, é... Por que, que nós acreditamos que o Miguel é Jesus? Bom, a
0: primeira coisa que eu vou perguntar por que, que tem que ser só, só um Miguel, né? Porque assim, porque eu... <risos> eu não estou querendo confundir, mas assim, eu só quero dizer o seguinte: eu posso falar é, Joaquim aqui. E Joaquim ali, mas estou falando de duas pessoas diferentes. Eu estou falando, na Bíblia, quando fala de Miguel, é só é sempre uma pessoa? Um Miguel, é, sempre é, um, sempre... Um, é
1: sempre um Miguel, porque ele aparece como uma figura de liderança.
0: E por que estão dizendo que é um anjo? É porque o
1: pessoal interpreta que como não é... Porque aparece lá dizendo assim, Miguel e os seus anjos. Lá, por exemplo, em, em... Mas Jesus 12. não pode ser anjo? Então? Pois é, exatamente. Pergunta. Pelo fato de ser Miguel e os seus anjos, que significa que ele é o senhor desses anjos. Que ele é... Por... Miguel, por exemplo, Jesus é o senhor do sábado. Significa que o sábado pertence a ele. Se o sábado, é o...
0: depois nós vamos entrar no sábado, mas assim, o sábado não é princípio é, da lei dele, porque senão ele teria o tempo lá e tal. Mas tudo bem, eu quero saber Miguel. Então, porque é, não pode ser só por isso que estão falando que Miguel é um anjo?
1: Não, é por isso mesmo que eles falam. Porque só? Como aparece que Jesus... Existe, por exemplo, Judas 9 diz assim, é, e havendo Miguel Miguel é, pelejado com um Satanás, com o um diabo, pelo corpo de Moisés, não ousou pronunciar pronunciar juízo blasfemo contra, juízo contra ele, mas disse que o Eterno te repreenda. Então eles dizem assim, não pode ser Jesus porque Jesus não teria dito isso. Jesus teria dito, eu te repreendo, eu te repreendo. Só que acontece que em Zacarias 3 aparece Deus dizendo para Satanás a mesma coisa. Ele, existe uma, uma, uma figura, um, uma cena em Zacarias 3 em que está o anjo do Senhor, está... Satanás, o acusador, está o acusador, o anjo do Senhor, e o sumo sacerdote Josué, que não é Josué lá de... de, de do Pentateuco. É uma figura, um sumo sacerdote ah, é outro, que existia naquela tem época. vários Josué. Então, esse ele apresenta na, na presença do Eterno e Satanás, o acusador, o traz, traz o sumo sacerdote Josué para apresentar diante de Deus, em Zacarias 3, Zacarias 3 e diz assim... E aí começa a elencar um monte de acusações e aí Deus diz assim, simplesmente, ao invés de Deus dizer... É, Olha, fica quieto, alguma coisa assim. Deus diz o seguinte para ele, né? Que o Eterno te repreenda. Deu, o próprio pai, Adonai, lá no texto hebraico, diz Adonai. Adonai, vaiomer Adonai lê Vaiomer Adonai lê Quer dizer, disse o Eterno a Satan. Adonai, e aí diz Adonai, eu não me lembro a palavra, posso pegar aqui? Que o Eterno te repreenda. É a mesma expressão, em grego, inclusive, da Septuaginta. A Septuaginta é uma tradução grega uhum. do segundo século, antes de Cristo. É a mesma expressão que aparece em Judas 9, aparece também ali em Zacarias. E quem está falando lá? Deus. Então, essa ideia de que não Jesus tem. Aqui, tem, Miguel tem que ser um anjo porque ele diz que o eterno te repreenda, não, não corresponde à realidade. E existe uma evidência muito interessante a respeito disso também, Bom, mostrando pastor, que. O eu,
0: é, eu senhor guarda essa, essa referência que eu queria contribuir um pouco aqui. Meu pai, meu pai sempre conta uma história que, para mim, ela já responde um monte de coisa. Como você sabe, nós somos de, é, descendentes de judeus. Sim. Ele, ele diz que nos anos 60 ele estava ali. É, Todo mundo queria ter um relógio seco e ele já contou essa para você, né? Não me recordo, não, mas É, um fala. relógio seco e ele também queria ter um seco, mas era muito caro. Então ele foi até um relojoeiro lá na cidade e perguntou: "Olha, eu queria saber como é que eu posso distinguir um relógio Seiko se ele é verdadeiro ou falso?". Aí o relojoeiro perguntou assim: "Ué, por que que você quer saber como é que é o falso? Basta você saber como é que é o verdadeiro, é verdadeiro né? A mesma pergunta eu lhe estendo Basta me mostrar que Miguel É Jesus, eu não quero lá saber Dessas outras interpretações Eu quero saber do texto original Aonde que diz que Miguel é Jesus
1: Não, não está de... em nenhum lugar dizendo Que Miguel é Jesus, dizendo assim, mas por exemplo Miguel é chamado de um grande príncipe, lá em Daniel 12 Verso 3 O grande príncipe, ele é chamado De um dos grandes príncipes Que aparece lá em, em, em Daniel 12, 10, verso 13 e essa expressão, há poucos anos saiu uma tese de doutorado em que o, o autor demonstra que aquela expressão ela é uma expressão que dentro do conceito bíblico significa a divindade. Então ele é um dos primeiros príncipes dentro da divindade. Além disso, em, Apocal... em 1 Tessalonicenses 4, 1 Tessalonicenses 4, vou abrir aqui para vocês. É, Quando fala é... que
0: Miguel lutou contra o e dragão. Apocalipse 12, Apocalipse 12. Apocalipse 12. E venceu. Quem... Quem poderia ter brigado essa, com, contra a serpente e vencer? É, e aí tem um outro aspecto muito interessante. É... Lutado, né? não brigado, lutado. Lutado, lutado lá. Então você, você
1: tem que... Existe um aspecto que eu quero abrir para vocês aqui, enquanto eu vou pegando outro texto. Mas quando a gente analisa Apocalipse, isso daí é muito legal a respeito de Apocalipse 12, é... você tem, por exemplo, falando a respeito do dragão, Apocalipse 12, verso 1, dragão, depois vem que ela está, uma mulher, capítulo 12 fala de uma mulher Deus, do igreja, sol, né? é, uma... o povo de Deus, aí né? ele uhum. é, de estava com dores, aí vem um dragão, um dragão e etc. Aí vem o capítulo 12, verso 4, que levava dos anjos, deu à luz um filho, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Aqui tem uma, uma coisa interessante no Apocalipse, ele algumas vezes dá uns, uns headers, né? uns sumários, e depois ele vem é, descortinando. Então ele fala, ele vem no verso 5, fala do filho, fala dos primeiros sinais, depois o filho, depois ele retorna para explicar qual é a razão por que, que aquele dragão odiava aquela criança. E qual é a, a, a razão pela qual aquela, aquela criança era odiada? Verso 7, houve guerra no céu. As bíblias algumas vezes dizem, então houve guerra no céu, como se fosse algo futuro, algo consequente. É como consequente. se fosse emendando. Ele não, não é, consigo. no grego só diz cai. Cai quer dizer e, houve guerra no céu. Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão e o dragão e seus anjos batalhavam mas não prevaleceram e não se achou lugar no céu. Olha só que interessante, aqui está explicando qual é a razão pela qual o dragão não gosta daquela criança. Por quê? Porque ela criança, aquela criança, ela nasceu para reger as nações e, e houve próprio... uma guerra no céu em que alguém batalhava com ele. Ou seja, ele. ele já conhecia, já Exato. sabia que era. Agora veja que interessante também, já sabia exatamente isso. O que, que a Bíblia nos fala a respeito do texto? Diz, deu à luz um filho, um varão que há de reger todas as nações com vara de ferro. Isso é uma profecia messiânica que nós encontramos em Gênesis 49 que de Judá não se afastaria o cetro uhum. até que venha Siló. Em outras palavras, ele, e nós vemos em Isaías, Isaías 9, verso 6, né, Deus Todo-Poderoso, Deus Poderoso, que, re, que regerá as nações com vara de ferro. Isaías 7, 14, da criança do Emmanuel. Então nós vamos vendo assim, juntando vários outros textos, nos mostra que o Miguel que luta, essa criança que nasce, uhum. ela é aquela criança profetizada em Isaías 9, verso 6 e Isaías 7, 14. E essa criança ela era alguém que existia anteriormente e que lutou contra o dragão no céu, que, não, era, que era Ezequiel. Eu,
0: eu aceito, eu aceito, mas assim, isso não é só prova de que Miguel é Jesus, se não fossem as outras evidências colocadas uma em sequência da outra. Não, é não,
1: não existe nenhuma evidência que você possa dizer assim, isso aqui, isso aqui. Por quê? Porque o texto não diz Miguel é Jesus. Agora, Miguel, ele, ele está como comandante das hostes celestiais, Miguel capítulo Daniel 12 verso 1 diz assim, naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta em favor do seu povo, ou seja, figura de intercessão. E em Apocalipse, em Hebreus, quem é que intercede por nós? É Jesus, né?
0: E aí tem outro tem, texto. tem uma outra linha de raciocínio lá, que é a questão de Gabriel, né? Depois a gente vai falar um pouquinho isso. É, assim, Gabriel pira. não aceita, né? Porque assim, se Gabriel é o, o anjo que está hoje no lugar de Lúcifer, né? no lugar que era dele, e acima de, de, de Gabriel só pode ter um, não tem mais outro. Né? E como é que Miguel seria abaixo de, de, é de Gabriel? Então assim...
1: É, mas tem um outro texto muito interessante que é o seguinte, ó, olha que interessante. No livro de, de João capítulo 5, deixa eu abrir aqui de novo. Era que texto João, capítulo cinco. João capítulo 5. João capítulo 5, pode ir falando aí o que você quiser.
0: Ah, eu vou só pegar o seguinte... É... Pergunta, tem alguma pergunta aí que está pendurada? Que a gente não respondeu ainda? Temos
2: muitas ainda. Não, não, não.
0: não. Que você falou já para gente que não, ah. não passou. Já, todas as que você falou, a gente respondeu, né? Sim, sim. sim. Beleza. Um olha, olha que interessante só... aqui. ó.
1: Tá. Olha só que interessante aqui. Ó. Em João capítulo 5, verso 25, diz assim. Em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que ouvirem viverão. Fala de Miguel. Quem é que, tá, quem é que, tá, que vai é, é, ressuscitar as pessoas aqui? É a voz do Filho de Deus. Agora, quando a gente vai em Tessalonicense, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, verso 14 em diante, nós vemos o seguinte. É, Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos é, para a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que, os que dormem. dormem. Porque o Senhor mesmo descerá do, do céu com grande brado a voz do arcanjo e é o som da trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitam por quê? Com a voz do? A voz de Deus. A Você voz pode... do arcanjo. Do arcanjo. A voz do arcanjo. Com a voz do arcanjo. E lá João capítulo 5, verso 25, diz que é a voz do Filho de Deus. Então esse arcanjo que aparece aqui é o Filho de Deus. E quem é o arcanjo dentro das escrituras? Eu não concordo que existam apenas um arcanjo, que existam apenas um arcanjo. Mas nas escrituras só existe um arcanjo. Nas escrituras apenas aparece um arcanjo. Não significa que não existam outros. Sim. Mas que nas escrituras sempre há um Quanto arcanjo. se refere a esse, é, é Miguel. a Jesus. É Miguel. Então é Miguel. Então nós temos uma nós temos várias linhas de evidência. Daniel 12, dizendo que ele é o grande, que intercede em favor do seu povo. Nós vemos Gabriel no capítulo 10 de, de, de Daniel, que diz, olha, eu tentei passar pelo príncipe do, da Pérsia. Foi. E não consegui durante 21 dias. Mas aí veio Miguel, e ele foi o único que se colocou, e ele teve o poder para me fazer passar. Ou seja, ele era superior a eles, a pois todos é. que estavam ali. Superior a Gabriel. Superior a Gabriel, então ele não pode ser Gabriel. E se é, ele é superior a Gabriel, ele, não pode, ele tem que ser alguém que tenha muito mais poder para resistir àquilo que é chamado de príncipe angélico dentro oh, das O Não ficou
0: 21, 21 dias, né? dias. Esperando a passagem num das.
1: É, é <risos> o, como se o inimigo não deixava que ele passasse, né? Não deixava que ele passasse Isso. até que vem e há uma batalha. Há toda uma batalha que a gente não sabe qual era a característica. Mas nós vemos então Miguel sempre vindo em momentos de batalha do povo de Deus em momentos em que há algo extremamente importante em termos de missão quando Moisés ressuscita Moisés ressuscita Miguel. no capítulo 9, quem vem é Miguel no versículo 9 de Judas e
0: Jacó lutou contra
1: Jacó a, a interpretação judaica diz que Jacó lutou contra Miguel a judaica é, a, mas a não original judaica, não não diz nada só diz que ele lutou contra um homem só isso no livro de Miguel,
0: no livro Nossa, mas isso no original, no original só, tá como, como... só
1: um homem, e ele tem uma razão para isso lá, na verdade, é porque o objetivo do texto de, de, de... não faria nem Gênesis sentido de ele 32... lutar com, contra Deus, né? não, e, mas e é resisti... e, e não resistiu, não, ali. mas aí é... faz fazer... faz sentido dentro do texto, faz sentido dentro do texto, porque o texto diz utiliza uma expressão em hebraico e é, Yaakov é o nome do patriarca Yaakov, só que a expressão lutar em hebraico ali é Yevak, que é, ela parece com o nome do patriarca e diz que ele lutou com um homem, Yaakov e Evak ha Et Haish. A ideia, desculpa, a ideia, na verdade, ali é que o Jacó lutou contra si mesmo. Mas lutou em que sentido? Não porque aquela pessoa que estava ali era ele, mas que ele teve que, ao ser confrontado, ele, foi, ele teve que lutar contra o seu Yetir Hará que é o seu o seu caráter baixo o seu caráter ruim todas as ah, Então coisas.
0: pode ser uma luta espiritual dele com a própria sombra como fala como como explica Jung por exemplo assim com o inconsciente com as coisas que ele tinha feito de errado é, Então e ele e essa luta
1: e essa luta acontece a partir do momento em que ele tem um encontro com Deus e é por isso que a expressão não é que ele lutou contra Deus a expressão hebraica para contra seria al mas
0: aparece im que quer dizer com. Com Deus para... a natureza de Deus. Faz muito mais sentido. Porque com Deus ele pode vencer a natureza humana Exatamente. pecadora. Deus então. se
1: deixou vencer por, por, por ele para que ele pudesse ser transformado em outra pessoa. Então e no texto hebraico faz muito mais sentido a ideia dele ter lutado com o um homem. E yevah, que em hebraico quer dizer rolar no chão. Não é aquela ideia de ele ficar agarrado, só segurando assim, e, e não, você não vai sair e tal. Não, a ideia hebraica é que ele tá
0: falando, rolou no chão. lutando com, E, e em, outros, em outros versículos, vamos falar aqui, e, lutou com Deus e venceu? Quer dizer assim, não tem esse com de novo? Então,
1: lá? é exatamente aí que aparece. então, Porque lutaste com Deus, com Deus e prevaleceste.
0: E não contra Deus.
1: Não contra Deus. Na verdade, lutou com Deus e prevaleceste. Aí o anjo diz assim, portanto, mudarão teu nome, etc. Prevalece, então, a batalha de Deus e Jacó, agora contra o mau caráter de, o que era o antigo Jacó para que ele possa ser Israel.
0: Isso é uma, uma dica pra gente, que a gente lutando com Deus pode vencer o nosso, Sim. A nosso próprio mal, a nossa própria natureza ruim, Exatamente. né? Exatamente. Eu vou querer ali que o, o Tiago, Tiago, você conversa um pouco, pastor, eu vou pegar uma blusa tá muito frio aqui no estúdio. O senhor tá com frio também, pastor? Não, Eu nunca tenho frio. Então tá bom. Então, então é assim, verdade, Mas né?
1: aproveita e traz para mim um carregador ali que tá acabando. Não, aqui, fazer que... Eu...
0: Aproveita e traz também uma blusa de frio. É, olha, pois é. <risos> Tiago, manda pergunta. Tiago, assume aqui, vai, vai, vai perguntando aí, Tiago. Aí o que que, que que tem aí de pessoas aí que eu vou só buscar uma blusa de fio, já
2: volto. Pastor, temos muitas perguntas aqui. Enquanto o nosso host manda bala, sai de um pouco do seu posto. Há uma menina aqui chamada Alanes Dorknot. Nossa, nunca ouvi falar dela. Também nunca ouvi. Ela falou: se tudo ocorre somente pela permissão de Deus. Quando algo ruim acontece conosco, tipo uma mãe perde um filho ou uma criança morre por passar fome, é o próprio Deus que permite que isso aconteça?
1: Deus ele, Deus, assim, Deus assim, não está ativamente permitindo ou me proibindo. O que Deus faz é deixar que o curso do grande conflito siga. Infelizmente, nós fomos pegos numa guerra. Viu, Alanis? É, nós fomos pegos numa guerra e nós somos soldados nessa guerra. Infelizmente, nessa guerra muitos caem. Mas o grande segredo é que Deus não deixa ninguém... É, Deus não deixa nenhum soldado caído no campo de batalha sem que possa haver a ressurreição então Deus não está dizendo assim, ó, esse vai morrer esse vai viver, esse pode viver, esse pode morrer é o curso natural da inaturalidade chamada grande conflito, esse grande conflito nós temos um inimigo que não tem dó de ninguém, não tem dó de ninguém, ele simplesmente quer destruir a todos e ao querer destruir a todos Deus não intervém impedindo essa destruição por outro lado nós temos também, eu perdi meu tio agora faz duas semanas, é, é, ele pegou uma bactéria no coração, alguma coisa assim, foi, pegou uma bactéria no coração e ele faleceu. Depois de algum tempo, ele acabou falecendo. E é, claro, logicamente, ficou todo mundo, mas por que que Deus permitiu, Deus permitiu e etc. Eu tenho uma visão, e às vezes quando eu vou fazer algum velório, eu sempre converso com as pessoas para que elas se lembrem de que a morte dentro das escrituras, ela não é final. Não é que haja imortalidade da alma, nada disso. Mas a morte não é uma passagem, não é absolutamente nada. Mas a morte também é um meio pelo qual Deus decreta que a pessoa que estava sofrendo não mais está sob o poder de Satanás para manter seu sofrendo. Muitas vezes nós, familiares, os familiares, amigos, etc., queremos que Deus mantenha a pessoa viva, viva ali. Ela está vegetando, mas está viva, mas ela está conosco. Mas, e Deus está dizendo assim: por que eu vou deixar a pessoa sofrendo? para que Satanás fique com toda alegria enquanto a pessoa está sofrendo, e aí Deus decreta que a pessoa, Deus diz, agora ela deve descansar, e o decreto não é para que ela morra, da tá? pessoa deve descansar, e, a, e decreta e anuncia diante de todo o universo que não há, né, que não há de forma alguma, absolutamente, é, mais meio pelo qual Lúcifer pode tocar aquela pessoa. Tá? É, Deus, não causa, Deus não causa o sofrimento de ninguém. Deus permite que o curso natural do grande conflito siga e entrega a si mesmo. Entregou a si mesmo para que a gente possa viver eternamente, tá?
0: A pergunta dela, né? Uh, um abraço para você, Dortinotti. É, seria muito bom se um dia eles também tivessem aqui, ainda Dá para a gente fazer trazer alunos aqui, Sim, né? poder fazer perguntas aqui, aí. Exato. Senta aqui com a gente, tal. Se ainda tiver época porque você tem aula às sete da noite, né? Isso. E então nós vamos ter que agora amanhã que horas que podemos continuar o bate-papo? Não, que agora vai acabar. Não vai acabar ainda que a gente tem aquela pergunta lá que eu preciso perguntar, porque essa aí tá... tá bombando. Quer dizer, então, assim, que anjos puderam coabitar com mulheres? Não, espera isso aí é uma coisa que eu quero saber se isso é bíblico, se isso aí tem base ah. e por que que estão falando tanto isso, né? Exato. E tiveram filhos e foram gigantes, eu quero saber essa história aí, daqui a pouco a gente vai pegar tá. a resposta do pastor é, em relação a essa, esse quesito aí. Agora, ah, permitir
1: para Deus não é fazer, tá? Só para corrigir, para uma coisa que ela perguntou aqui no, no final da pergunta, numa outra pergunta que ela fez, Deus permitir não significa que Deus faça, tá ah, bom? Não tá. não é a mesma coisa. por isso que eu falei a respeito de onisciência não causar onisciência relativa, porque para um Deus que é perfeito, é, ele ele saber algo significa necessariamente que ele está fazendo. Mas é, a permissão do Grande Conflito é Deus fechar os olhos em algumas situações. Ele não está fazendo, ele não está impedindo, ele não está determinando o que ele está fazendo, o que ele está fazendo de fato é deixar que o grande conflito que foi iniciado siga seu, seu curso até o dia que ele será terminado, sabendo que, obviamente, pela certeza divina, que ele já foi ganho.
0: Ok, é, o pastor Martini também, é, nesse, ele respondeu várias perguntas, assim, até fiquei... Impressionado com a velocidade como ele tinha de, de responder ali As coisas acontecendo justamente no, 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 no tempo real né? E ele com muita segurança colocou algumas coisas ali E que nós estamos aqui não refutando, nós estamos comentando E Hades, ele fala muito sobre essa coisa de dimensão Primeiro céu, primeiro, é, primeiro primeiro céu, céu segundo céu e terceiro céu E que tem até algumas passagens bíblicas que falaram que eles tentaram dividir essa forma aí, Paulo fala, não, né? Paulo
1: fala assim, não sei se no corpo fala do assim, seu, que foi até o terceiro céu, etc. E ele fala que não isso não, não interessava, lá, lá né? Novo. E é. ele falava
0: que não interessava, né?
1: Não, Paulo, na verdade, ele utiliza o pensamento judaico comum daquela época, né? O pensamento judaico é de que existiam até sete céus, o último dos céus é o Mabur, em, no qual está o templo celestial e etc. Paulo utiliza... Eu, eu fiz um artigo há alguns anos falando sobre como as tradições judaicas interagiam com o Novo Testamento, né? É, existem muitos lugares em que eu, simplesmente é citado. Não quer dizer que eles acreditavam necessariamente daquela forma. Não quer dizer que esses. Essa, é, é, no livro de Enoch, no livro dos Vigilantes, né, do Watchers, né, o livro dos Vigilantes, efetivamente aparece. Enoch viaja do primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sexto céu, sétimo céu. E aí no sétimo em cada um ele vai encontrando um anjo. Em cada um deles vai encontrando um anjo, até encontrar Metatron, Metraton, que é o no último céu. é que, que isso... esse livro não foi incluído, não? Não, ah, porque. é outra história. Ele... Né? É, mas não, esse livro, na verdade, é porque ele é muito místico. E além dele ser místico. É, nós não tem o, o Deus não quis primeiro ele uhum. nós não nós não sabemos a, nem qual é a conformação exata do livro de Enoque o que que é antes de Cristo o que que é depois muitos livros muito, uma grande parte deles vem sim efetivamente de antes de Cristo mas alguns deles foram posteriores colocando ali aumentando É, é foi, não foi nem aumentando eles foram criando falsos mesmo livros falsos mesmo tem oráculos sibilinos e etc alguns outros livros também mas esse é um outro tema é, sobre a canonização da Bíblia, um tema muito legal sobre a canonização, e tal, mas o, o, o só para dizer, não foi a Igreja Católica que fez isso, quem determinou quais livros da Bíblia hebraica deveriam entrar, foram os rabinos no, no primeiro e no segundo Concílio de Jamnia, no ano no ano 70 antes de Cristo, no ano 70 depois de Cristo. Ah, então não tem nada a ver com a igreja católica o pessoal fala, não a igreja católica é que determinou quais eram os livros do, da... não, uhum. da bíblia hebraica não da bíblia hebraica quem, quem disse que deveriam ser os livros foram os rabinos a primeira compilação dos livros da Torá, do, do Tanar que é a Torá, do, os profetas e os escritos, foi feita por Esdras então, ela, ela é, um, ela é do, no 400 antes de Cristo agora, existiram vários outros livros posteriormente, os rabinos geralmente disseram o seguinte ó, até Esdras a gente aceita tranquilo, sem problema. A gente vai analisar o que, que tal. Tá... Depois de Esdras, o cânon estava fechado. Mesmo para os rabinos, já depois das discussões, etc., o cânon bíblico estava fechado. O livro de Enoque, provavelmente, ele preserva tradições do tempo de Enoque, preserva tradições, mas não necessariamente existia em forma escrita. E esse livro, ele vai passar em forma escrita no ano no segundo, terceiro século antes de Cristo. Era
0: passado de geração em geração através da
1: em pedaços, né? Em pedaços, uma coisa assim, em pedaços em alguns lugares, até que for alguém resolveu compilar e colocar. Por isso que esse livro também não deveria não não entrou lá. É, qual era a pergunta? relacionada a Gênesis 6, né?
0: É. Não. O... Eu acho engraçado esse negócio de Gênesis 6, eu acho muito engraçado isso daí. Então, por que que há essa confusão aí?
1: Porque assim, ó, vê lá no capítulo 6, eu até abri aqui, Gênesis 6, 1, diz assim: "Sucedeu que quando os homens começaram a multiplicar-se
0: sobre... Não, 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 isso aí estou falando do infeliz? Do... É, isso não, não, calma, calma, calma. Não, não, não. Não, calma, 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 calma. Não, 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 a pergunta que nós estamos é, trabalhando agora, o pastor Martini fala ali sobre essa questão de céu, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, ou três realidades, ele fala até sobre é, o caminho de... As, as, as dimensões, que pode ser uma dimensão, que passa de uma para outra. É, não, isso é portal, isso aí não, não, a Bíblia não, essa ideia de dimensão é uma ideia,
1: é uma ideia grega também. Mas eu,
0: eu acho que é possível também, se quiser, é se não, possível.
1: é assim, mas eu acho que é, eu, eu acredito que é, é, de novo, tentar colocar Deus numa caixa. Sim, uma sim. Uma caixa, agora uma caixa, uma caixa do multiverso Uma, uma caixa da Marvel, multi, multi, multidimensional da, da marca. É, é, assim, eu não acredito, um multiverso, etc. O que eu acredito que é a verdade é o seguinte, Deus... Deus é Espírito. Existem o reino espiritual e o reino material, o reino secular, o nosso reino aqui. Para mim, é, biblicamente, eu não encontro nenhum lugar em que há, há o abismo é uma região em que, em que as pessoas, o Hades é uma região em que os, os demônios ficam presos. O tártaro é uma região em que os demônios estão presos. Ninguém define se é o Hades, ele fica uma hora é o Hades, uma hora é o Tartaros, é, outra, é outra... Eu participei de um debate com um amigo muito querido, o Dr. Vailate. É, e, e sobre 1 Pedro 2 que fala sobre os anjos que não guardaram seu, seu principado, eles lançou no Tartarus, que não aparece, é, ali aparece um verbo, Tatarossas e no livro, paralelo de Judas fala que eles foram, os atou com prisões eternas cadeias de, de escuridão não é um lugar, é uma condição é uhum. uma condição então é. não tem uma dimensão relacionada ao tártaro e etc, por quê? porque nós vamos ver, nós vamos ver lá em Apocalipse 12 no Apocalipse 12, falando vamos ver vários lugares em que fala a respeito de ser lançado. Apocalipse 12 fala que, os, que o, o dragão e seus anjos foram lançados à terra. Foram lançados aonde? Ao Tartaros? Não, à terra. Ele, em Apocalipse, em Isaías 14, fala que como caíste a estrela da alva. Como Caístes. Esse e terra
0: está falando do planeta Terra é... ou toda
1: dimensão? Não, não, planeta Terra. Mas não, Jesus
0: é. fala sobre a, sobre a dimensão da carne. Esse ele disse... Não, não fala de dimensão. Esse não, não existe é. na Bíblia. Vamos, pera aí, pera aí. vamos lá, vamos corrigir. Jesus fala sobre estar na carne. É, e que é e uma a expressão, carne é fraca. É que é uma expressão relacionada ao viver o mundo, viver
1: esse mundo, viver esse mundo. Não, tem, não tá a ver com dimensão espiritual e dimensão você sair de uma dimensão para outra. É você viver um estilo de vida. Um estilo de vida relacionado com frutos da carne é viver na carne. Um estilo de vida relacionado com os frutos do espírito é viver no espírito. Então não é sair de uma determinada dimensão ou outra. É, é, existe mas, um... mas
0: lá no céu nós não vamos estar na carne, né?
1: Vamos, vamos. Tá brincando. É, não vamos estar ah, lá eu... em 1 Coríntios 15. É, ah. esse, é, o incorruptível será revestido de incorruptibilidade.
0: Então eu... a carne será
1: revestida, revestida de... de incorruptibilidade.
0: Pô, mas eu fiquei chateado agora um pouco, porque eu estava querendo Escureira. me lembrar da carne.
1: <risos> não, mas fica tranquilo, a gente vai ser todo mundo bonito lá no céu, fica gelo. Não, não é isso. É, é que minha é esperança, viu?
0: É que a carne parece uma dimensão não, menor. Não,
1: mas esse é o um modelo pensamento grego que nós temos. Infelizmente, é, modelo, é a compartimentalização. Por exemplo, é... é...
0: É colocar de novo numa, numa... Agora nós
1: estamos colocando nós mesmos dentro de um compartimento, uma caixa. dentro de uma caixa. O Lutero, a chamada depravação total, e os pensadores, Agostinho e etc., anteriores, eles diziam que a carne do ser humano, a matéria, ela é eternamente má. E por isso que surge a questão da imortalidade da alma. Porque a alma está constantemente tentando se libertar, porque a alma é boa. E essa alma sendo boa, e até eu vi uma das perguntas aqui, essa alma sendo boa, ela luta constantemente para se libertar do corpo, que é o que lhe mantém na maldade. A alma um sítio do caráter aí? Não, aí nesse caso é uma alma imortal mesmo, aquela ideia de imortalidade. Isso é como o pessoal vê. Então existem dois seres dentro do ser humano, dois, duas personas dentro do ser humano.
0: Duas realidades. É, uma então é uma da... realidade espiritual
1: que luta para poder sair e Deus nunca fala com o corpo. Deus não quer saber do corpo. Fala
0: com a, mãe. Fala com a, mãe, com a, com a mente, fala através da alma.
1: Com a alma, ele fala, fala ali com irmão, a alma fala. que é um ponto de contato com o Isso é uma ideia... É, é uma ideia é dualismo, estoica é dualismo, exatamente, é dualismo é uma ideia estoica, é, uma, é a ideia de que você, de que você uma você coisa
0: separa da outra separa que, da que...
1: outra, e a Bíblia o que ela fala a respeito do ser humano, que o ser humano é holista não existe uma, um, um meio de contato diferente do que o nós somos todos aqui, então não existe na Bíblia, assim sendo bem franco na, na Bíblia não existe diferença entre espiritual e material a não ser nos frutos e na, no estilo de vida não é o meu espiritual é mais elevado, o meu material é ruim, etc. O que determina é qual é o estilo de vida pelo qual eu vivo, se é com Cristo ou sem Cristo. Tanto é que em 1 Coríntios 15, e não apenas em 1 Coríntios, mas em vários lugares, nós vemos uma expressão muito legal que é no grego aparece sempre assim: Ento Adam. En-to Adam. E ento Christo. Essas duas expressões significam em Adão e em Cristo. Em Adão e em Cristo. São os dois reinos que existem. Porque você passa do reino de Adão para o reino de Cristo. Ento Adam, em Toadam, em, em Romanos 5, verso 13 e 14, fala da mesma, da mesma forma, que é o reino da morte. Ento Toadam significa dentro da influência e da, da, da é, hereditariedade de Adão.
0: Eu estou falando de Adão já depois do é, depois pecado, do pecado. Não, não não não,
1: não de Adão sim mas assim do reino humano do reino humano do sim. pecado saímos da influência de, da influência pecaminosa de Adão passamos à influência santa de Cristo essa é a ideia a ideia de realm né que em inglês é realm que é o reino no qual nós vivemos onde nós agora habitamos deixamos de ser humanos quando habitamos no reino de Cristo
0: não nós continuamos sendo humanos não saímos
1: não saímos do, de uma suposta dimensão humana para ir para uma dimensão E por inumana.
0: que Jesus foi falar aquilo de dizer eu não toques em mim porque eu ainda não fui ao pai? Aquele, quando ele falou... Pra... Ele estava dizendo o que ali? É que não era só tocar. Ela tava... Porque a ideia, na verdade, do texto é intensiva. A
1: ideia do texto, no texto do grego, é que ela, ela queria to... segurá-lo, ah, essa... retê-lo. Ah, tá... Lembra lá de, de... A gente acabou de falar de Jacó? Ele não queria que, ela, que ele o fosse retivesse. embora. Exatamente. Então, não, não é não me toques. Não me retenhas. Porque eu ainda não fui para o pai. Então ela talvez abraçou ele. Talvez ela tivesse até tocado nele naquele momento. Não, Jesus não impediu não vou... que tocasse. Mas impediu, disse ela, não me retenhas. Talvez ela tenha tocado na mão, tenha tocado. Talvez quando ela quis segurou, abraçar segurou. ou segurá-la, não. Eu preciso ir para o pai. Eu não fui ainda para o ah, pai. Ah,
0: tá. Puxa, a vida Meu... tá aqui. me deu uma certa desanimada, mas depois eu me lembrei. Do céu, né? É. Mas depois eu me lembrei. <risos> Desanima do céu, não. Não, Gui. não vou desanimar, não. Mas assim, é porque depois eu falei, pô, Gui, mas você é burro. Sabe por quê? se é, ele vai habitar entre nós e na Terra renovada, pô, tem que ser aqui mesmo, exato. né? Nesse... exato é aqui, aqui que, nós burrice, vamos, que ele vai habitar conosco, né? Nós vamos ver é aqui. Que, então quer dizer que a gente fica falando assim, Não, é outra dimensão. É, é porque a gente está assistindo muito Marvel. O pessoal tá assistindo é, mais é, Marvel. É, mas antes vezes. de Marvel já tinha. Essa era, coisa, né? era DC.
1: É, então assim o pessoal tava assistindo muita coisa assim. o pessoal assistindo Star Trek, Jornada das Estrelas, essas coisas. Você vê o nosso pensar e aí também assim, tirando a brincadeira, mas assim é uma leitura Helenizada das escrituras. Certo. A ideia de dimensões, de o mundo dividido Lembra de, de Milton? Lembra de Milton? É, o Paraíso Perdido e o Paraíso Recuperado? Não. É Dante? Hum, Milton, sim, Dante, sim, sim, etc. Sim, sim, sim. Então, Dante Alighieri do Paraíso Perdido, Milton, etc. Né? A Divina Comédia de Dante, o Paraíso Perdido? Sim. Etc. É dali que se tira essa
0: ideia. Agora você falou Milton, Marcelo, Milton Leme. Não, Milton, não, não, Milton eu, Leme, não, Milton não. Leme, um abraço para você. Um <risos> <Abração>, Milton. <risos>
1: É dali que se tira essa ideia, de várias dimensões, do mundo, do, 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 do submundo, primeiro, ter submundo, mundo, e é uma, dimensão, é uma coisa grega. Por exemplo, um, um, às vezes as pessoas falam, por exemplo, de Joséfo, Flávio Joséfo teria falado do discurso, da descida de do discurso de Joséfo aos gregos sobre o inferno. Não é de Joséfo, é do quinto século depois de Cristo. A ah, Nexos, ele é um historiador? Isso, José foi um historiador. Era bom em certas coisas, mas quando ele falava de coisas bíblicas, eu particularmente tenho Sim. um problema sério com o José em muitas coisas. Ele é. falava coisas que não eram verdadeiras. Nem com relação à história bíblica, nem com relação a algumas situações que hoje nós sabemos que não eram verdadeiras. Ele afirmava, que, os, afirmava entre aspas, né? Parecia afirmar que os, que os fariseus do primeiro século criam na imortalidade da alma, quando nós, na literatura que nós temos daquela época não dizem nada disso. Então hoje, hoje o estudioso disse, não, ele, ele se enganou.
0: Mas não tem nada que ele acrescentou, só inventou. Porque assim, na, 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 na história de Moisés, ele viajou, né? Assim, Sim, então ele muito... foi. Ele não, colocou coisas que não estão na Bíblia, né?
1: Não, várias coisas. Tem várias coisas que ele não estão tá na Bíblia. Algumas situações, talvez preservando tradições antigas. Em outras, ele, ele criou mesmo. Há um estudo do Steven é, Lazar Siegel, se não me engano, é, não, Louis Friedman, em que ele fala: José é a Bíblia reescrita é que ele reescreve a Bíblia em muitos lugares. E tem um estudo de um autor chamado Steve Mason, um maior especialista de Joséfo do mundo hoje, em que ele fala. Joséfo ele pega é, doutrinas bíblicas, coloca uma roupagem grega e apresenta para os romanos para poder ficar bem com eles.
0: É, Vou fazer judeus. Ele quis fazer onde Paulo, só que pelo lado errado, pelo né? lado inventando errado. inventando Exatamente. coisas né? que não é o um Evangelho verdadeiro, né? Exatamente. Ah, o pastor La também falou lá sobre que a possibilidade de haver ou ter, ter, ter existido uma outra criação que depois foi dos dinossauros e que é naquele período entre a criação bíblica, a criação de Adão, tenha sido posterior à dos dinossauros por causa da datação. Isso aí não tem. Tem alguma base bíblica que ele está falando? Na
1: verdade, assim, eu respeito o pastor Lamartine, mas assim, eu também não, não concordo. É, porque eu não vejo base bíblica alguma. Na verdade, é, se você olhar, é, o que, que eles pegam como base para isso? Uhum primeiro ponto é, é eles veem uma, uma ideia de, primeiro, de Gênesis 1, 1 ter sido o relato da primeira criação Gênesis 1:2 ser o relato da segunda criação, então é. existe um parênteses entre eles, ou alguns dizem Gênesis 1 fala a primeira criação e Gênesis 2 a segunda criação a criação de Adão seria na segunda, na segunda criação de Gênesis 2 que é uma criação diferente, só que existem infinitos estudos relacionados à estrutura literária que mostram que elas são uma só, por exemplo é, existe uma característica no hebraico que é a utilização de determinados verbos para dar sequência, determinadas formas verbais para dar sequência. Uma delas é chamada de vaiktol. Quando você tem uma, uma, uma sequência que não se quebra, você vai utilizando essa sequência, esse verbo, essa forma verbal, para dar velocidade na narrativa e avançando a narrativa. Mas
0: cronologicamente colocando na ordem ou não?
1: Numa ordem cronológica, exatamente, ah, tô, numa no ordem princípio, cronológica e linguística. lá, no princípio, então, cri... no, e no princípio criou Deus, céus e a Terra. Não tem verbo aqui não tem o um verbo você tem, eu não tenho um verbo na primeira na primeira parte, você tem um advérbio lá que é no princípio, então você tem um advérbio temporal, no princípio tudo que vem em seguida, o bará, bará é o único verbo que aparece aqui na... na, na... É, ele
0: fala do bará e é, bará. Do, do outro do, dos... do, assá. assá,
1: é, assá, barás, é que ele fala de ex nihilo e etc né? isso é. só que nenhum dos dois significa ex nihilo, é assim nenhum dos dois significa de fato ex nihilo, na verdade é uma interpretação imposta da bíblia não, não quer dizer nada, isso em termos hebraico por exemplo, uma das coisas que o pessoal fala a respeito do Bará, Bará somente aparece relacionado a Deus. Não é verdade. Bará aparece relacionado ao rei, lá em Josué. Bará aparece em Levítico relacionado a cortar a árvore. Então, não é isso daí. Assim, eu... eu, eu Particularmente eu tenho um problema sério com coisas que o pessoal fica criando, criando na internet aí. Não porque esse verbo, porque isso aparece, não, não é verdade. Mas, mas o texto, o texto ele tem, tem um tem hiato de tempo, não tem um hiato. Não, não tem um hiato de tempo. Do verso do verso 1 até o verso 2, a forma verbal que seria que existiria se houvesse um hiato, a forma a estrutura literária que haveria ali, ela seria diferente. Ah, tá. seria totalmente diferente, tá? Então, por exemplo, ele diz assim: <suprisa> Quando ele diz assim, olha só como ele termina: Breshit, bara Elohim, et rachamay, vet raaret. No princípio criou eu... Deus os céus e a terra. Ele começa, a forma natural do hebraico seria começar. Vai, vare, vai, Elohim. ao invés de mudar o verbo. Sim. Então ele está colocando no início, tudo que está em primeiro lugar no hebraico é o mais importante. Então, Breshit, bará. É assim, bem, bem grosseiro, tá? tá? Tá, tá, tá. Não é isso, não. Breshit, então. O mais importante é a ideia de um princípio, a ideia de um início.
0: Mas assim, ah. entre, entre o Deus criar a terra e decidir criar o homem, pode... Não houve não, houve sequência. Não houve. Não,
1: é exatamente isso que acontece, por isso que eu vou te falar. Olha só. Então, brechit, Bara, elohim, O que, que termina? Arets. O verso 2, que é onde supostamente existe um, um intervalo, ele começa com o quê? Com o um verbo? Não, começa com a última palavra do verso 1. Um. E, no, e, no,
0: e, e, o espírito, e a terra era sem assim, forma e vazia. Sim, exatamente. E o Espírito de Deus.
1: É de forma, imediata, de forma imediata. Não quer dizer que houve Deus. É como alguns dizem, os creacionistas da terra antiga, né? Mesmo é. creacionistas dizem. Não, Deus veio, criou. Depois ele foi fazer um monte de outras coisas. É. E depois ele veio e formou. Primeiro ele cria, depois forma. Que é o bará e o assá. Né? O bará e o assá. Bará e assá são sinônimos. São sinônimos, não existe isso. A, a estrutura verbal do, do, do texto, a estrutura literária do texto, mostra uma sequência iniciada no verso 1 e que termina no verso, 2, verso no capítulo 2, verso 4.
0: Então não é para entender que ele está falando do universo, da criação não, do universo. Não, não tem nada a ver com o universo. É ali. só, do, do, da, só terra da Terra e do sistema solar. E mais,
1: ali. E aqui um ponto bastante interessante, bem curioso, é, quando Deus diz, é, haja luz, é, né? mas... onde está a luz? Que luz é essa? Que luz é essa? Pois
0: é, não é a dele, porque ele já existia.
1: Não, então, que luz é essa? Na verdade, é uma expressão semítica que a gente pode analisar, analisar para que Deus tenha criado o um movimento de rotação da terra. Perfeito. Então, Deus criou o um movimento de rotação. Ah, mas então a luz é do sol? É do sol. Não Sim, é, né? é. Porque o sol já existia. Ah, mas ele não foi criado no quarto dia? Não, porque aí aparece a diferença, que na estrutura literária do quarto dia, o que Deus faz é colocar terra, sol, sol. Lua, separação. É separação e criar um movimento de translação e aquele ajuste fino para que pudesse haver firmamento. Vida, pudesse haver vida. A estrutura de Gênesis de Gênesis, ele mostra assim, ó. É, dia 1, um corresponde, você tem a luz, corresponde ao quarto dia. Certo. Dia 2. Dias literais hein? É, dias literais O dia 1, um, luz. 4, você tem a, a formação, mais uma vez, falando a respeito da luz. Dia 2, tem a formação da Terra Seca. Dia 5, é, na verdade, a separação das, das águas etc. No dia 5 você tem é, a criação das aves. No dia 6, a terra seca, erva e etc. E você tem a criação Do dos, seres humanos, dos seres humanos e dos animais. E no sétimo dia, Deus descansa. Então é aquilo que a gente, estrutura, a gente chama de estrutura de quiasma. onde O sábado é o mais importante. O sábado, ele sábado. é o foco, é o foco da, da estrutura. Então essa estrutura nos mostra que tudo o que acontece ali, narrativamente, é uma unidade.
0: Mas aí quem é mais importante, o homem ou o sábado?
1: É, como criação é, é o homem. É o homem que é o mais importante. Mas em termos narrativos é o sábado. Por quê? Porque o sábado é o dia do encontro. Então você tem a luz que é criada no primeiro dia, não é a criação da luz em si, mas o, a, a, a criação do movimento de rotação da Terra.
0: No sétimo ele estaria dia, dizendo, sem mim, sem eu estar junto, você não vive. É,
1: então, no quarto dia, o que, que você vai ter? Você vai ter, Fim, Deus, criando, você vai ter Deus criando o um movimento de translação. De translação. Colocando a Terra no lugar certinho, o Sol no lugar certo, limpando a atmosfera celeste... A atmosfera terrestre, para que pudesse o Sol e a Lua poder agora interagir, por isso que tem a interação. O texto hebraico não diz que Deus criou as estrelas naquele momento, diz ah, que, a, que o, ele criou os dois luminários, o maior o maior para governar o dia e o menor para governar a noite e as estrelas. O texto está dizendo que o luminar menor é aquele que governa a noite e as estrelas. Por quê? Porque quando o luminar menor aparece, é que as estrelas aparecem. Ou seja,
0: como é que poderia uma preceder a outra? É isso? É, é, não
1: tem nada a ver com a criação do universo nem das estrelas. E o sétimo dia é o, momento, é o momento no qual Deus faz o convite para o homem recém-criado, para a criação inteira, para celebrar a criação que havia sido feita.
0: Lembra-te do teu Criador. Ou seja, sem, sem você fazer isso, como é que você vai continuar não tem, vivo? Não, existe, não condições. existe condições, né?
1: Não existe condições.
0: Tá. Olha, é, mais perguntas aí. Eu, eu, você, você tem Olha, eu coloquei duas perguntas muito boas do... do... Do Thiago, tá? E eu tenho lá, nós vamos ter que parar um pouquinho e amanhã vamos continuar exatamente, a gravação. Exatamente. Você tem ali uma, uma preferência por horário amanhã?
1: Não, mas Não. assim, durante a, manhã, a parte da manhã, até umas 3 da tarde mais ou menos, eu estou ocupado.
0: Pessoal, aí a gente vai ver aí, porque amanhã já vão voltar as aulas aqui na escola do pensar. Então nós vamos conseguir fazer isso aí, tá? Nós fico, ficou falta. assim, nós fizemos aqui 20%, 25% mais ou menos das perguntas. A gente tem mais até abril. Então, então vamos gravando aos poucos, exatamente, né? exatamente. para não atrasar aí a sua e para também que eu possa editar e colocar no, no, no ar daqui para amanhã. É, nós vamos aqui passar para amanhã o restante das perguntas, mas ali Maravilha. para a gente não prometer e não entregar para quem está assistindo esse podcast, vamos só Dá para terminar em cinco minutos? Acho que não, não, do, do, não dá. Vamos deixar não, para amanhã. Vamos deixar para amanhã a questão de Anjos. E misturar com o ser humano. Isso é muito triste isso aí. Eu queria saber disso aí. Se for verdade mesmo, nós vamos ter que fazer um outro dia para adorar aí. O, é, o, mas só, só, spoiler, só Vamos um, dar um spoiler. Um spoiler, é?
1: spoiler? Não tem nada a ver. Não tem a ver. Nada a ver. Não tem nada. Isso daí é uma leitura incorreta. Por exemplo, falam que são gigantes, né? Nasceram gigantes. O é. verso 4 de Gênesis 5 não diz que os gigantes nasceram dessas mulheres.
0: Então nós vamos ter que amanhã... Exatamente. Continuar a explicar direitinho essa questão dos infelizes. E também tem aí gente que acha que é um dos Golans, né? Golan, que são aqueles. É bichos que estão lá, monstros que estão guardados, que têm um poder terrível e ah, tal. É o... Os é Golan. É... É...
1: Acho que é Golan mesmo que é o... Os gigantes, né? Que é estão gigantes. presos é.
0: ainda, porque só aquilo... Não... Essa é da cabala né? mas é. Eu respeito muito, já aprendi muita coisa com a cabala, mas isso aí eu, eu preciso saber que amanhã. É
1: do do, 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 do Vilna de Gaon, que ele teria... Ter, ter... Eu esqueci o nome.
0: Tiago, imagina oh, Thiago, um, um, um ser absolutamente forte, poderoso, feito de carne e tal, que que ele é imortal, imortal não tem como destruí-lo, mas ele não pensa, ele só está ali para defender só... a uma, um, um povo é de uma guerra. Sido praga, né? teria sido praga, o
1: primeiro teria sido feito em praga, e a única coisa que o mantém vivo é o fato de ele ter na testa o nome de Deus.
0: é Exato, então a gente vamos falar de onde surgiu isso Bora, na, na, tra isso na tradição judaica, Bora. como isso chegou a ser a Kabbalah e etc. Então vamos falar um pouquinho sobre a Cabala amanhã. Muito obrigado a você por enquanto, e não perca o próximo episódio, e saibam, sabemos que esse episódio ele foi originado por conta de um podcast muito famoso que está aí, que é do, La, do Pastor Lamartine, lá no Inteligência e Cia, que eu vou deixar linkado aqui embaixo para que você assista lá e depois possa tirar as suas dúvidas aqui na nossa série de algumas, sei lá, umas quatro, umas quatro nossa, podcasts. Deixar... <risos> obrigado, Pastor. Obrigado. Vai lá para a sua aula de francês. Um abraço, gente. Um abraço para todo mundo.